1: Con el cura más cura de la radio católica Conoce, diviértete, medita y reflexiona con Modesto Lula al aire Modesto, Modesto Lula. Lula
2: al
3: aire T -T -T -J Chafa
2: Sin fronteras, sin ciudades Como en casa en todo el mundo está Sin historias, sin montajes animar mar si y ni se va
4: saben de seguridad
2: cada día se en confiar Hoy les sobra capacidad pero todo lo hacen en comunidad sin poderes sin tarjetas sin prestigio van. sin temores sin recetas, sin dinero, ah, su mensaje no pasa con los tiempos, todos lo llevamos dentro. Su palabra no aflige a quien la oye, más bien libera a quien la coge. Y aunque algún día suba a un escenario,
5: Crucifixión del disco compacto de la película de la pasión.
6: Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, Instrumento de paz y de justicia.
2: Son amigos de todos, son refuerzo de todo. No entienden de competitividad, la deshonra es su gloria, la humana no le importará. superan esperan su religiosidad, son pobres, y enriquecen gente segura y sencilla. Que busca la atención de la vida, que lo no rechaza, nunca alcanza a explicar el más que vence a actuar.
5: tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo criaturas del señor ya son las seis de la mañana con cuatro minutos allá en California son las 8 de la mañana con cuatro minutos acá en el centro de México son las nueve de la mañana con ...cuatro minutos allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. ¿Dónde nos escucha? Díganos, platícanos, platíquenos, díganos qué están haciendo a esta hora de la mañana. Saludos a los que ya nos mandan sus mensajitos, sus comentarios y aquí que nos están diciendo que ya están ahí más puestos... ...que un casetín para escuchar este programa en este día, miércoles, miércoles 15 de febrero, miércoles 15 de febrero... Después de que pasó el Día del Amor y la Amistad. El día, después de que pasó el Día del Amor y la Amistad. Para los que están acostumbrados a vivir todo el año en el amor y la amistad, se le hace raro que algunos le dediquen solamente un día. ¡Ay, papel! ¡Ay, papel! Paya de Celaya, espero que la hayan pasado muy bien, que la disfruten siempre y no solamente un día. Por acá estoy mirando sus saludos, gracias muchas, pero muchas gracias. También estoy buscando preguntitas, si es que tienen ustedes preguntitas, si no, pues ahorita vamos a ver de cuál cuero sale más corrias. Hoy día 15 de febrero... Las efemérides a nivel internacional se tiene presente el Día Internacional del Niño con Cáncer. Algunos dicen que ya eh, se encontró la cura. Algunos dicen que ya se sabe de dónde viene esa enfermedad. Algunos dicen que se sabe, pero que no la quieren decir. Y, bueno, eh, eso del cáncer, pues bueno, es una situación que que la sufren porque hay diferentes tipos de cáncer, hay personas que lo detectan a tiempo, logran vencer eso, hay otros que no.
6: Recuerdo Pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama.
5: Yo a una eh, en paz descanse hace ya algún tiempo... Cuando miró que una niña, no sé, tendría o tendrá esta niña como unos siete años, seis años, algo así, ocho años, pues a la niña le estaban haciendo unas quimioterapias y la, una señora que, pues miraba cómo sufría esta niña después de que se le cayó el cabello y cosas así, la señora, eh, pues, no, no era grande, podríamos decir un sesentón. Un 70, algo así como entre 60 o 70 años, no, no podemos decir, oh, eso está muy grande, ni tampoco era muy joven. Pero esta señora hizo una oración inconsciente o consciente, no sé, pero esta señora dijo: pobres niños, ¿cómo sufren, pobre niña, ¿cómo sufre? Dice, yo no sé por qué ellos tienen que sufrir de esa manera. Yo no sé por qué mejor no me viene a mí esa enfermedad. Mejor que ellos, eso hizo la señora. Y bueno, pues este, a los meses que empieza la señora con un pequeñito malestar y pues sí, traía un cáncer avanzado y, y pronto se adelantó la señora. Digo, la niña al parecer ha vencido eh, y ha triunfado sobre en esta enfermedad que pues. Es engañosa, porque de repente ya dice no, ya ya la vencí, ya la controlé, y, y de un momento para otro, ¡zas! cae y, y, y ya, se va como más rápido. y Pero pues hay que tener cuidado, ya de los que son estos cuidados que se tienen, detección del seno y de, pues de todo tipo de cáncer. Creo que en las mujeres podría, podría ser más fácil de detectar por las pequeñas bolitas que pudieran salir en las partes del cuerpo donde, donde se ya se tiene más o menos ubicado que sale, a diferencia del hombre, que pues el hombre, pues sí. También, eh, por ahí hay que poner atención. Pero, sobre todo por los niños, ¿no? Que, pues, todavía cuando. Nosotros ya estamos medios cascabeleados y, y yo decimos, pues bueno, pero los niños, pues bueno Hoy es Día Internacional del Niño con Cáncer También es Día, <ríe> día Mundial del Hipopótamo ¡Ah! Bueno, pues es que son animalitos, ¿verdad? Que son peculiares y que posiblemente, posiblemente, pienso yo, están en peligro de extinción Hay que cuidar a los animalitos también Si usted tiene mascotas Hay personas que de repente... Buscan tener mascotas, pero cuando son pequeñitos, hablando por ejemplo de los, de los perritos, están pequeñitos, son curiosos, los quieren tener y ya después cuando crecen los abandonan, los dejan ahí sin comer, no les importa y poca, poca conciencia. Hay otros que pues igual no tienen su cuidado con ellos, los tiran, los abandonan, los maltratan. Eh, los dejan en lugares así insalubres y tantas cosas. Eh, hay que tener conciencia sobre las mascotas, si es que ustedes tienen mascotas, cuídenlas bien y sobre todo, pues, manifiéstense con ellos ¿verdad? Porque no solamente es, aquí los tengo para que me vigilen, no, pues son, son seres vivos que también sienten, que también tienen memoria y que... Pueden, de, en su forma, agradecerte. Bueno, criatura del Señor, también el día de hoy, 15 de febrero, la iglesia tiene presente a los santos. Walfredo eh, de la Gerardesca. También la iglesia tiene presente al santo Sig. Frido, apóstol de Suecia, y también al santo Claudio de Colombiare, presbítero, sacerdote. También al santo Onésimo, Onésimo que era discípulo de San Pablo. Y también el día de hoy la iglesia tiene presente a los santos mártires Faustino, que era un diácono, y Jovita. A lo mejor tú te puedes ir por la finta y por el nombre por terminación en femenino, pero no, era un sacerdote. Eh, hay que entender también los nombres de aquellos lugares que para nosotros puede tener una terminación femenina, pero este no, no es así. Jovita es un eh, presbítero, así que ahí los tenemos presentes. Faustino, Jovita, Onésimo, eh, Claudio, Sigfrido ¿Y quién era el otro tú? Ah, igual, Walfredo Y a ustedes... ...y si tienen por ahí alguno de estos nombres... ...o algún conocido que lleve estos nombres... ...traten de conocer la vida de los santos... ...para tener una referencia... ...si tú como te llamas, no sé... ...te llamas Gustavo... ...por ejemplo, tú conoces a algún santo... ...que se llame Gustavo... Eh, ...Gustavo que, que tú digas... ...ah, yo conozco este... ...la vida de este santo Gustavo... ...hizo esto, 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 esto... ...por ejemplo, el nombre modesto... ...no es muy común... ...no es muy peculiar, no es muy... ...excuse me... Eh, tiene como, ¿qué? hay como cuatro o cuatro, cinco eh, santos durante todo el año de, de nombre modesto. Y pues bueno, yo, yo he, me he dado a la tarea de decir: bueno, yo voy a investigar aquí, a ver qué onda con estos santos y todo eso. Pero igual, pues si tú te llamas Wal, Walfredo o te llamas como los mes, otros, Cifrido, Onésimo, eh, Claudio, Claudio, digo, digo, Faustino, eh, Jovita, Jovita, ahí tengo una prima. Una, una prima que se llama así, eh, pero ella es prima. ¡PRIMA! ¡PRIMA! Hablan
3: para vos porque tu vida la entregaste a Dios. Pero que tierno es que piensen de que somos unos locos, zanahorias, aleluyos y demás. Pero que es escuchar que empiezan a criticar por la forma en que nos gusta alabar.
5: Gustavo, Gustavo también, 12 de. 12 minutos después de la hora. Mándenos sus preguntitas a través del Telegram. Ya sabes, solamente póngale al inicio. Pregunta. Pregunta. Sí. Ay, Dios mío. Yo pienso que. Ay, no, Dios Dios Todopoderoso. Dice. Bli, 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 bli. Ah, mándenos sus, los mensajitos que nos manden por el Telegram. Arroba cabina radio sepa. Ya cuando descargaron Telegram. Cuando descargar un Telegram, busquen... Bueno, pónganle ahí, arroba cabina radio cepa, todo, todo junto. Arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa, arroba cabina radio cepa, ahí nos mandan su chat, ¿ok? Ándele pues, y pero pónganle, cuando tengan ahí la pregunta, pónganle pregunta, pregunta, y ya... Ahí para irlo analizando, porque sí, por ejemplo, ahí veo mensajes en el Telegram de... ¡Buenos días! Espero que se encuentre muy bien, que no se quede, que no se quede. ¡Aquí estoy con un corazón dispuesto! ¡Feliz día de la amistad, pero padre retrasada! ¡Yo estoy acá con gripa! En... ¡Hola, buenos días! Aquí preparando el lonche. ¡Saludos desde... Eh, buenos días, y no sé, qué, no sé cuánto. Esos mensajes no los voy a abrir ahorita. Pero si usted le pone pregunta y ya lo demás, dice. ¿A poco? Ándele pues, hombre. Oh, buenos días. Esos mensajes no los voy a abrir. Si tiene pregunta, y ahí ya lo ponemos. ¿eh? Ándele, pues yo como quiera le agradezco que nos mande su mensaje después. Los voy a estar mirando aunque no los voy a leer al aire. Arroba ca, ca, cabina r, radio sepa. Eh, también igual recuerden que cuando descargan Telegram ustedes pueden buscar canales. Está el canal del Evangelio. Hoy en la mañana por ahí una persona me decía, padre por Telegram me decía, mándeme el Evangelio, es que no me llegó. Mm, puede buscar usted el canal. Hay dos canales, Evangelio Misa, arroba Evangelio Misa evangelio misa y también arroba evangelio msp búsquenos así y si tam también nuestro canal ahí le ponemos la oración de la laude las vísperas las completas la coronilla el rosario arroba modesto lule eh, ándele en
1: pastos verdes me apacientas no
8: necesito nada en
9: No puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar, lo he buscado y contigo no puedo comparar, paz, armonía, falta mucho por mencionar, es que estoy contigo y no me falta nada más. Estaba triste y me diste felicidad Estuve solo y me brindaste tu amistad Estaba cansado y me fuiste a reanimar Estuve preso y me diste la libertad Abriste mis ojos cuando quería oscuridad Me motivaste a nunca mirar atrás Seguir pa'lante aunque quieran retrasarme Con tu poder ya nada podrás echarme Me apacientas, Estás me alimentas
10: eres,
8: Me
9: apacientas
8: Necessito oh. nada me oh.
5: A todos los que ya están dirigiendo a la chamba A todos los que ya están trabajando A todos los que están levantándose A todos los que están enroscados en sus cobijas A todos los que están echándole algo a la tripa A los que están preparando algo a la tripa a los que trabajan en las yerdas, a los que trabajan en la plomería, a los que trabajan en la construcción, a los que trabajan en la costura, a los que trabajan en la herrería, plomería, en la carpintería, a los que no trabajan también saludos, a los que trabajan en la radio y que también nos están escuchando, muchas pero muchas gracias, tienes preguntas, lánzanos tus preguntas, por aquí estaba mirando una pregunta que me hicieron ahorita mismo, dice saludos, ah qué bueno, Pregunta, ¿es pecado donar óvulos? Sí. No se pueden donar los óvulos, tampoco los espermatozoides. Acuérdense que también es pecado utilizar la vía que se le conoce como inseminación artificial o inseminación in vitro. Una persona que, en su caso, eh, hablando de la mujer, no puede tener hijos pero que tiene mucho dinero y que quiere gastar una cantidad exagerada de dinero. Y aunque no se gastara mucho dinero, eh, sepa que eso, pues bueno, eh, atenta contra la vida, porque lo que hacen es mm, tomar el óvulo de la mujer, agarrar el espermatozoide del hombre, eh, fecundarlos afuera y después ponerlos dentro de la mujer, ya sea de la mujer que quiere tener el hijo. O en su caso, porque también hay mujeres que rentan el vientre, también eso es pecado, pues en todas estas formas la iglesia no lo considera, no lo acepta y por lo tanto, pues bueno, va en contra de la vida porque los óvulos fecundados ya es vida, entonces ahí está atentándose contra la vida y por lo ende es pecado. ¿Es pecado donar óvulos? Sí. Eh, ¿Es Sí, porque tú estás ahí colaborando para que las personas pues realicen este tipo de acciones como es la inseminación artificial o inseminación in vitro. Ándele pues, ya está para la persona que, que nos preguntaba, déjame ver, ándele pues, muchas gracias, saludos a todos los cumpleañeros, como no con todo gusto. Ándele, pues si tiene ahí más dudas, pues nomás pregunte, ¿eh? pregúnteme, hombre, déjame ver. Oye, el día de ayer estaba reflexionando yo con, con la lectura del Evangelio que nos tocó el día de ayer, que fue, déjame ver cuál fue, tú cuál fue. Eh, Marcos, capítulo 8, del 14 al 21. Ayer, mmm, en el Evangelio, Marcos 8, 14 al 21, va Jesús con sus discípulos en una barca, van cruzando un lago... Eh, no creo que hayan tardado 3, 4, 5 días en, en cruzar el lago, solamente llevaban un pan. Eh, mientras van en el lago, eh, aprovecha nuestro Señor Jesucristo para darle una enseñanza a los apóstoles y les empieza a decir que, pues bueno, hay que tener cuidado sobre la levadura de los fariseos y también de los del partido de Herodes, la levadura de la enseñanza. Pero a los apóstoles como que no les está cayendo el 20 y empiezan más a preocuparse, a angustiarse por el pan, por uno que llevan. Y entonces, pues, ahí es cuando... porque te das cuenta, ¿no? Cuando alguien te está poniendo atención y cuando no, entonces ponle que ahí va nuestro Señor Jesucristo en la barca y les va platicando, no, o sea, hay que tener cuidado. ...con la levadura, la enseñanza mala... ...de los fariseos, de los del partido de Herodes... ...y a lo mejor va sacando ahí algunos ejemplos... ...algunas cosas... ...y aquellos, oye tú, y, y el pan... ...y cómo le vamos a hacer para el pan... Pues, que ustedes todavía tienen el entendimiento cerrado... ...cabezones, no entienden... ...y yo aquí... ...hice una pregunta ayer... Con, ...con quienes participábamos ahí en la misa... ...y les digo yo... ...qué es lo que nos roba la atención... ...a nosotros... ¿Será que nos roba la atención las cosas materiales y que no ponemos atención a lo fundamental? Y en ocasiones son cosas materiales y superficiales, en su caso, ¿eh? No son cosas que realmente tengan re relevancia. Yo, el día de hoy, te hago esta pregunta. ¿Qué es lo que te roba la atención regularmente? ¿Qué es lo que te jala o que, lo que te... Mantiene a ti atento regularmente en la vida Pónganle ahorita, ustedes están, no sé, están con sus hijos ¿no? y, y a lo mejor, pues bueno, es el momento el que tienes para reunirte con tus hijos Podrías darles cariño, atención, mmm, paciencia Pero, oh mamá, o oh papá, que de repente le jala más la atención y la preocupación de que se está haciendo tarde. Lejos de darle este tiempecito que van a tener ustedes, mamás y papás, con sus hijos. De darles ese cariño, ese amor, esa paciencia, ese tiempo. Sí, a lo mejor se les hizo tarde, digo. Pero a ustedes les roba la atención eso. Se está haciendo tarde, se está haciendo tarde. Y porque te roba la atención eso, comienzas a desfigurarte. Comienzas a gritarle, comienzas a maltratarlo, comienzas a maltratarla. Voy a creer, pero te dije que te levantaras temprano, pero tú nunca haces caso. ¿Cuándo me vas a hacer caso? Que te estoy diciendo que te levantes si no te levantas. Voy a creer, siempre haces lo que tú quieres. Y ya te estás llevando varios minutos en el reclamo, en el reproche, en el estar rene renegando, en el estar enojado y enojada. Y a su vez, no estás haciendo algo realmente... Que deje marcada la vida de, de, de tu hijo o de tu hija. Y a lo mejor tu hija, tu hijo se levantaron contentos porque ellos estaban enfocados en otra cosa. Voy a estar con mi mamá, eh, con mi papá, me van a preparar el desayuno rico. Hola, mamá, ¿cómo estás? Y, y a lo mejor tú ni le respondiste y empezaste ahí solamente a reclamarle. Sí, hijo, man, ¿cómo está? Te estoy diciendo que te levantes, fíjate a la hora que es. ¡Ah! Muy bien. Puede ser que sea necesario que se le llame la atención por la hora, pero otra cosa es que te robó la atención, te robó el momento, esa situación como tal, y no estás poniendo atención en lo fundamental. ¿Será lo fundamental enojarte, reprocharle, recriminarle, enojarte? ¿Pregunto yo? ¿Pregunto yo? Y dígase esta misma situación para lo que nos roba la atención en muchos de los casos. Hay cosas... ...que estamos haciendo y de repente algo insignificante o ponle que sea significante, pero a su vez no debe ser lo que nos capte la mayor atención en su totalidad. Dígase entonces sé, en el trabajo, en el trabajo hay que sacar el trabajo adelante, hay que sacar los compromisos y demás y... ...pues por alguna situación... ...ahí está el patrón... ...ahí está el coordinador... ...ahí está el manager... ...ahí está el jefe... ...ahí está... ...y está recriminando... ...pues voy a creer... ...ustedes no esto... ...que lo otro... ...aquello... ...pues solamente están regañando... ...y no están enfocándose en la solución... ...que amerita el momento... ...para sacar adelante eso... ...están haciendo sentir mal a la persona... Sí, a lo mejor usted dice pero con eso a ver no se le va a olvidar, que no se acá toca aquí, pues no, no no se le va a olvidar, no se le va a olvidar, no que lo estás corrigiendo, no que le estás ayudando, no se le va a olvidar que eres un enojón y que eres una enojona, dígase papá, dígase mamá, dígase padrecito, dígase el quien sea, eso no se le va a olvidar, no, ya mejor no le voy a decir nada, ya mejor esto porque es bien enojón... siempre anda enojada, siempre anda enojado, qué es lo que te roba la atención Regularmente a ti Pon mucha atención en eso Tienes preguntas, tienes comentarios Haznoslo llegar y ahorita Ahorita te contestamos Señora Conchita y en la Marqueso Pero qué hermoso es escuchar Que murmuran en pondré Y que critican
3: tu forma de alabarme cuando hablan para vos, porque tu vida la entrega de Dios. Pero que tierno es que piensen de que somos unos
11: locos.
5: 27 minutos después de la hora. 27 después de la hora. Dice por acá. Pregunta. Ahorita vamos a responder acá a la persona que nos hace una pregunta. Gracias. Ahí en Telegram, a los que nos están ahí diciendo las preguntas. Hay personas que aquí pues, nada más nos ponen, dice, por ejemplo, acá, Yolanda Hernández, primera vez que nos escribe por Telegram, arroba, cabina, radio, C, Va, muchas gracias. Eh, ¿Me puede decir cómo escucho el Evangelio en el Telegram? Eh, lo acabo de escuchar, pero no alcancé el canal. Es fácil, Evangelio MSP. Tienes que ponerle arroba, Evangelio MSP, o, en su caso, arroba, Evangelio Misa. En el en el caso de Evangelio MSP ahí vas a encontrar los evangelios desde el año 2019 todos los evangelios que son distintos obviamente y las oraciones también. Así que ahí está Yolanda Hernández. Tiriri, tiriri, tiriri. Dice desde Celaya Guanajuato Marina García... Eh. Ándele pues, santo cielo Bueno, Marina García, pues sí, es que nosotros tenemos acá eh, Sí, ándele pues Angélica Vázquez, primera vez que nos manda su mensaje ahí por Telegram, muchas gracias Angélica Vázquez, arroba, cabina, radio Sepa. El Telegram es mejor porque, pues bueno, ahí pueden encontrar canales Como el nuestro, donde van a encontrar oraciones Oraciones como las laudes, las vísperas, las completas, la coronilla, el rosario, en el canal Modesto Lule. Arroba Modesto Lule. Arroba Modesto Lule. Y compártanlo, compártanlo. Ahí nada no más. Dice por acá. Andele, pues. Gracias. Saludos, dice por acá. Eh, qué bueno. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues. Ay chile con todo, con todo. Déjame ver quién más por acá. Ándele, pues ahorita vamos a tratar de... Vamos a tratar de responder estas preguntas que nos están poniendo aquí en el Telegram. Ya estoy respondiendo ahí algunas. Déjame ver por acá en el Facebook. ¿Qué pasiones hizo, Israel Goss? ¿Todo bien o qué? Espero que todo bien En el Facebook, muy bien, muchas gracias Ahí por ahí están compartiendo Dice Marisela Ledesma sí, a Compartir a compartir a compartir a compartir a compartir a compartir Gracias Déjame ver en el YouTube mmm, He visto personas que se acuestan boca abajo En el piso en el, ante el Santísimo eh, Esa posición es es postrarse Sí, se puede hacer pues, Si la panza les deja, claro
7: todo el amor que para mí tenía temor, Señor, estaba abandonado, estaba tan equivocado. Me tardé mucho en descubrir Todo el amor que para mí Sentía temor, señor, estaba abandonado Estaba tan equivocado Aquí Yo sé que me amas, estás aquí, 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 sé que me amas. Aquí Juan 3:16 Así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único, por ti, por mí.
12: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
3: Tan
5: tan 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 Dice por acá Eh ¿Qué tú? Tengo una pregunta, dice Una perra que mató a mi perrita chihuahua Y me dicen que tengo que dormirla Pero yo me siento mal Por hacer eso ¿Qué piba usted padre? ¿Qué piba? Pues mira, con relación a las mascotas Una perra que mató a otra perra no es que es una vida de perros <risa> miren no sé quién te haya dicho que, que duermas a la perra que mató a tu perra pero pues si sí, ustedes deben de tener ese cuidado de, de las mascotas digo no sé quién te lo haya dicho digo si yo si yo lo si yo tuviera yo no dormiría a una perra porque mató a otra perra al final de cuentas ellos son animales Tienen un instinto De supervivencia Tienen un instinto también Marcan territorio No son animales conscientes A lo mejor quien te haya dicho Que duermas a tu perra A lo mejor puede ser que tu perra Sea una pitbull Y que a lo mejor Pero esa, esa perra a lo mejor Se portó mal con otra perra Entonces pues nomás no la acercas con otra perra Y ya Cuando sí atentan contra los seres humanos ahí yo no diría que los duerman pero sí que tengan su cuidado si no los pueden tener en su casa busquen un lugar habrá alguien por ahí quién fue por ahí Laura Laura Camacho me estaba a mí ofreciendo o que decía que yo por ahí si sí le podría ofrecer a alguien una, una perra eh, Pitbull pero que es agresiva y yo le digo no hombre es que te imaginas yo ofrezco a esa perra Pitbull les digo, es agresiva y capaz de que yo la ofrezco, ¿verdad? Como que es el padre el que la ofreció, no es mía, pero de otra persona. Esa perra daña a otro ser humano, esa persona que, que haya dicho, no, pues es que el padre me regaló a esa perra, no va a decir Laura, va a decir el padre. Y después yo soy ahí el que salgo embarrado, mejor digo, no, yo no puedo andar ofreciendo eso. Pero sí, no creo que sea conveniente que tengan que... En ese caso, sacrificar o dormir a los perritos porque son agresivos entre sí. Pues, son perritos, pues, ¿qué quieres? Al rato, es que el perro mató al gato, pues, ¿qué quieres? Pues, son perros y gatos, pues... Pero bueno, no sé quién te lo haya dicho. Yo, yo no lo haría, a menos... Digo, tampoco este... Mmm, en su caso, este... La dormiría, en su caso, si dañara a otro ser humano. Solamente que buscaríamos un lugar donde tenerle para que no sufran un peligro o estén en riesgo la vida de los seres humanos los animalitos a veces se sacrifican o se duermen porque pues porque pobrecitos están sufriendo de más y pues lo mejor es pues ya dormirlos comete un pecado una persona por dormir a un perrito no no se comete pero bueno tú es tu decisión y ya dice dices que tienes más perritos y que por eso más perritos chihuahueños no, pero ¿para qué la duermes? Mejor buscar regalarla, por ahí. Ah, trató de morder a una niña. No, pues... Bueno, ya cuando tienen un perro agresivo, miren, entonces ya ahí sí... No es que los duerman, búsquenlos... Porque también igual, pues, ¿quién sabe? También la niña, a veces hay niñas bien toscas. <ríe> Conozco una por ahí que, pues... Piensa que es uno, un, un perrito piensa que es un, un mono de peluche y lo andan ahí agarrando ahí, tascaleando de todas partes. Oye, pues el perrito dice, pues ¿qué pasó? Y pues le ladra y pues sí trata de morder a la niña. porque Pues también hay que ver que cómo los tratan los niños a los perritos, porque los quieren agarrar como si fueran sus muñecos de peluche. Y, y no, ¿verdad? Los perritos pues, son animalitos y ellos pues van ahí caminando conforme a un instinto, pero... Pero sí, pues busca mejor regalarla en su caso. Hay lugares donde los reciben en adopción. Eh, me platicaba mi mamá que ahí cerquita de nuestra casa, ya bueno, en la casa de ellos, verdad, pues ya ni vivo yo allá. En la casa de mis papás, regularmente van personas así que tienen perritos chiquitos y los avientan ahí cerca en la casa. Como la casa de mis papás está sin la orilla del rancho, van y los avientan ahí cerquita. Entonces ya lo que han hecho mis papás en ocasiones es agarrar a esos perritos chiquitos, no los matan, sino que los llevan a un lugar donde los reciben para después darlos en adopción. Pues, entonces pues se puede hacer eso, pues hay que buscar también cuidar a estos animalitos. Bueno, ese es mi comentario, no sé tú, ahí trata de, de agarrar. Eh, dice por acá, bueno, muy bien. Dice, he visto que personas se acuestan boca abajo en el piso ante el Santísimo. Esa posición es postrarse, sí, se puede hacer. Pues depende si la persona tiene una pancísima, pues no va a poder postrarse ante el Santísimo. Pues. Que si se puede hacer, pues dependiendo, verdad. De pues, si no, yo sí puedo. A lo mejor alguien más no puede, pues. ¿Que, que sea correcto hacerlo, no, no es correcto hacerlo. Y digo, a menos de que tú estés, por ejemplo, yo tengo aquí una capilla, puedo decir privada, solamente nosotros los que estamos aquí en esta área podemos entrar a ella. ¿eh? Digo, sé que no va a entrar nadie para no, así, entonces me postro ante él. Son formas, son formas que las personas a veces adoptamos siempre y cuando sea una intención. Porque si te acuestas boca abajo y te quedas dormido, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? Y verdad, me acuerdo yo, me acuerdo yo. Hace muchos, pero muchos años, eh, un muchacho pues llegó ahí ante el Santísimo, estábamos en una capilla pública, y este estaba ahí, el, había pocas personas, sabemos como unos que tú quieres ocho, y entonces este llegó, eh, pues sí, empezó ahí a, a llorar, se puso de rodillas, y pues se veía que estaba sufriendo el muchacho, y de repente pues sí se agachó así de rodillas, tocó con su frente el suelo, después abrió sus brazos y... Y se postró ahí en el suelo, ¿verdad? Y ahí estaba llorando. Y, pues, nosotros seguíamos cada quien en nuestro... Edad. Dijimos ahí, muchachos, pues, ahí. Su dolor, su sufrimiento, si eso le ayuda. Pero no, de repente el muchacho se quedó... Porque había alfombra. Entonces, se quedó dormido y ya de repente... Vio... dije no, pues, así hasta yo me voy a postrar, o sea... No es lo correcto, no es lo conveniente, digo, a menos de que alguien quiera hacerlo. Se dice, por ejemplo, del cura de Ars, que, que lo hacía, porque él era como así, como que me voy a postrar ahí, decía, en, en un tono de humillación, de humildad. Pero pues, digo, también hay que hacerlo, pero no, no hacerlo en una capilla pública, porque eso como que va a distraer a la persona que no esté acostumbrada a estas cosas va a distraer, todavía si tú dices bueno, ya sé que esto la persona lo hace bueno, pero alguien que vaya por primera vez al santísimo y que vea que esté haciendo eso hasta va a pensar, no, es que aquí todos los que entran tienen que hacer eso, no no es conveniente yo diría que no lo hagan, dice he visto que lo hacen en la ceremonia de ordenación esa es otra cosa eso es eso, de hecho yo pienso que has visto mal porque en las Ceremonias de ordenación En lo que vendría a ser Este sacramento de ordenación sacerdotal No hay santísimo Delante, entonces yo pienso que has visto mal Este tú No te has orientado bien Hay una postración Una postración Pero no está el santísimo Y esa postración se hace Para en este caso Pedir la intercesión de los santos Pero es también Es un, es un acto de abandono que está incluido dentro de lo que es un sacramento, el sacramento de la ordenación sacerdotal. No es, no es algo de que ah, todos, los, todos los días los padres lo hacen, ¿no? Ay, es que todos los días, no, tampoco. Entonces, yo pienso que has visto mal y también ahí tienes que orientarte en, ese, en esa situación. La, el otro momento en el que el sacerdote, que tampoco es una obligación, se postra... Así con las manos abiertas y con el rostro hacia el suelo. En un tono de humillación es el Viernes Santo. El Viernes Santo también el sacerdote se postra de esa manera y, y esto va en el tono de perdón, Señor, de humillación por parte de nosotros, por eh, ofender a Dios. Y en el caso del sacerdote es para pedir perdón a Dios por ser inconscientes y en su caso también por pedir perdón por la humanidad, por todos aquellos que acabaron con la vida de nuestro Señor entonces vendrían esos dos momentos el sacerdote entonces para el Viernes Santo, si nos toca presidir, solamente el que preside bueno también el que celebra podría hacerlo, pero solamente el sacerdote o en su caso también el diácono pero no es una obligación no es una imposición, tienes que hacerlo no, si el sacerdote por la edad o por alguna enfermedad no puede hacerlo, no está obligado a hacerlo. Y también lo que vendría a ser en la ordenación diaconal y en la ordenación sacerdotal. En esos dos momentos son los que el sacerdote lo hace. No ante el Santísimo, como tú lo señalaste, que te digo, esa es una observación equivocada. También algunas religiosas, cuando hacen su profesión de votos, no es que dentro del rito... De consagración, porque para ellas no es sacramento, para las religiosas, tampoco para los religiosos no es sacramento, cuando hacemos nuestros votos perpetuos, ahí no es sacramento, pero si sí es una entrega y es un signo de humillación, me abandono totalmente a ti de forma completa. Y eso también es un signo. Entonces también ahí las mujeres, algunas religiosas, han optado por postrarse de esa manera y se les cubre con una, una mantilla y todo lo demás. Bueno, pero no así yo diría que las personas anden, lo anden haciendo en cualquier capilla porque pues hasta se puede prestar para otro tipo de cosas. Tiene preguntas, tiene comentarios, hágalos llegar en este día mi miércoles mi, 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 mi 15 de febrero. 44 después de la hora 44 después de la hora ándele pues si ¿Sí te deja la panza postrarte no pero es que se miraría por ejemplo la que está escribiendo es una mujer imagínense que una mujer llegue y se postre en el suelo y están ahí pues varias personas mujeres y hombres pesantísimo santísimo expuesto llega y se postra así no pues tú ves que el niño es chillón y luego lo pellizcas no, no sería Digo, si tienes tu capilla y estás santísimo tú lo quieres hacer, pues bueno Pero si no, no sería conveniente Ni tanto para un hombre, ni tanto para una mujer hacerlo Porque Pues para qué les digo, pues O sea, pues Podrían darse varias cosas ahí Ándele eh, pues uh -huh. Déjame ver quién tiene más preguntas Ahí en el YouTube... No, ya no hay más preguntas. Bueno, sé que se acabaron... Pero vámonos al Telegram. ¡Al Telegram! Ay, Ana, y regresando a dejar a los Chukis. Mi mamá me habló Chucky. Me habló Chuki. Eh, ándele, pues. Ándele, dice... Dice Benjamín Cortés que a esa perra, a esa perra que mató a la otra perra, <risa> que la lleven con un entrenador. Sí, también igual eso es una buena opción si tienen varo. Pues yo, como tiene varios perros, yo digo que han tener varo, ¿verdad? Porque. ¡Ay, oh, Dios mío, el alimento está. Bueno, dependiendo de qué alimento, ¿verdad? Nosotros acá les compramos porque ustedes nos ayudan. ...les compramos del baratito... Ey. ...y he sabido personas que compran alimento que... ...con... ...con ese costal que le compran a sus perros... ...yo me compro acá tres, para estos de acá... <risa> ...digo, bueno, pues es que tienen... ...dice una señora, dice... ...no hombre, los perros comen mejor que uno... ...o los gatos... ...que comprarles arena... ...que comprarles alimento... ...y que no pueden comer cualquier alimento... que le compro cualquier alimento... ...que andan vomitando... ...válgame Dios Todopoderoso... ...no, yo acá los... ...bueno pues... ...digo pues cada quien pero... ...pero sí, acá ...por ejemplo acá el... ...capitán... ...ese capitán... ...es capitán... La, la negrite ...entonces gracias a los que nos apoyan también... ...porque si no... ...quién sabe qué hubiéramos hecho... Dice, ¿qué onda? Andele, déjame ver, déjame ver Donde hay preguntas Pregúntame Ya, vámonos ¡Ah, ah,
4: ah, Vámonos Yo lo que tú me has cuidado Y hoy entiendo tus palabras, Señor De que tú siempre cuidas de tu rebaño Tú me defendí entre más y más y más yo me perdía, tú me protegías De los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida entre más y más y más yo me perdía tú me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía y aunque no quería
11: me sacaste de esa vida, Señor.
4: Señor. defendías entre más y más y más Yo me me protegías de los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida, Señor Tú me sacaste de esa vida, Señor
5: minutos después de la hora en este día mi miércoles mi 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 pasiones mi todo bien mi 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 Sí, Póngale también ahí donde nos están escuchando Para tener una referencia de ustedes Porque pues hay muchas Aidas hay ¡Aida aida, 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 Hay muchas griselnas, hay muchos erix, hay muchos Ivanes Unos van, otros vienen y todo Dice por acá una persona Dice, nos arreglaron hace un tiempo Unas imágenes, pero ya están muy desgastadas ¿Podemos hacer ¿Qué podemos hacer con ellas? Nos recomendaron que las quemáramos Pero no sé si es cierto esto Sí, miren, no es malo eh, Destruir una imagen cuando uno sabe que, pues, en su caso, para que no anden rondando por aquí y por allá. Acuérdense que las imágenes dentro de la iglesia sí son cosas a las cuales tenemos respeto. Son cosas que nos pueden ayudar en la fe. No como tal podemos decir que eh, no hay que destruirlas. Hay que destruirlas en el tiempo en el que ya sabemos que pues se rompieron o, o tuvieron algún desperfecto, cuando se puedan regalar, bueno, pues que se puedan regalar como te la regalaron a ti, ¿no? Pero en su caso, eh, hablando de, 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 de que ya no están bien, que ya no tienen un buen uso, pues en su caso no haces algo ofensivo, destruirlas, y esto lo hace uno para que no anden rondando por aquí y por allá ciertamente pues hay que destruirlas yo lo que les recomiendo es guardar eso digo a menos de que sea una imagen no sé el tamaño de un cuarto verdad pero no creo destruir las imágenes y después guardarlas esas cosas en una maceta digo como para que no tengas ese cargo de conciencia de la tiré a la basura o enterrarlas enterrarlas esas cosas o en su caso, quemarlas. También no es que se ofenda a Dios. ¡Ay, estoy ofendiendo a Dios porque quemé unas imágenes! Dentro de la ofensa a Dios por destruir imágenes o por quemarlas, está la intención. Personas que a veces entran a las capillas o a las parroquias destruyendo imágenes porque su intención es ofender a Dios o ofender a la gente, pues esa es otra cosa, ¿no? Pero pues hablar de las imágenes, pues igual... Se pueden quemar de, o se pueden destruir con la intención de que no anden rondando por ahí. Así que pueden hacerlo, no es ofensivo. Les digo, la intención, sin duda, es lo que siempre es lo más pesado, lo que más ofende. Pero que ustedes no lo van a hacer para eso. Entonces, lo pueden destruir. Les digo, mi recomendación es entiérrenlas por ahí, en una maceta o en un lugar baldío. Si no tienes un jardín en un lugar baldío, ahí que se quede. Y ...con el tiempo y ya todo el más. ¿Ok? Ándele, pues, saludos, dice. Ándele, saludos. Dicen por acá. Uh -huh, uh -huh. Ándele. Déjenme ver por acá una pregunta. Dice, soy servidor de un grupo que organiza retiros. Y en mi diócesis, la mayoría de parroquias organizan el mismo retiro que en mi parroquia. Pero veo que la mayoría de servidores andan de parroquia en parroquia, disque sirviendo. Eso está bien de andar... Eh, de parroquia en parroquia, sirviendo y siendo, ¿y siendo qué tú? Bonito, badanas. ¿Y siendo bonito, badanas? ¿Eso qué es? ¿Y siendo bonito, nada? ¿no? Badanas. ¿Y no estarse en la comunidad donde están registrados? Eh, ¿Eso está bien? Mm, ok, no, no lo entiendo así como que muy bien a la, a la pregunta, pero a ver... Con relación a las personas que podrían estar brincando de una parroquia en una parroquia en una parroquia, sirviendo, sirviendo, sirviendo. ¿Está bien? Mm, sí, no veo yo algo ofensivo, estamos para servir. Ojalá que no lo hagan solamente el servicio por el servicio. Ahora, ¿están en una parroquia? Ellos deberían de estar, todos debemos de estar dentro de una parroquia. Yo estoy dentro de una comunidad. Voy a servir a diferentes comunidades donde me invitan. Tampoco puedo ir así como que yo me meto en esta parroquia, en esta parroquia cuando yo quiero y no. Me invitan a esta parroquia, tengo que pedir un permiso para que yo pueda estar en esa parroquia. Ustedes como laicos tienen que hacer eso, no como tal, pero sí por lo menos tener un lugar fijo donde reciban alimentación espiritual ...donde reciban una guía y orientación espiritual, que eso es lo más conveniente. Tú, el párroco, el párroco te dice, está bien hijo, vete a servir, hay que servir, tú tienes tiempo para estar sirviendo, no desatiendes a tu familia, está bien. Está mal que las personas no tengan un lugar fijo, eso sí, digo yo porque está mal, porque las mismas personas no tendrían incluso un lugar de pertenencia... Incluso no tendrías el respaldo de alguien que te pueda apoyar en algún momento. No está bien. ¿Está mal que estas personas anden de brinque en parroquia en parroquia? No, no está mal. pues Estamos en la misma barca. Hay que ayudar y hay que apoyar. Sí, se puede. Pero sí, traten de tener un lugar de cabecera. Un lugar donde reciban alimentación espiritual. No todo es servir. Si uno no habla con Dios y después se va a hablar de Dios, se desgasta y se vacía. Se los digo para ustedes, servidores. Están ahí sirviendo en las cosas de Dios, qué bueno. Pero si no se alimentan de Dios, dígase sacramentos, dígase oración, dígase... Eh, ustedes dicen ah, dice que, que andan sirviendo de parroquia en parroquia nada más para sentir bonito. Ay, bueno, ahí ya... No sé si sea para sentir bonito Puede ser tu interpretación Pero te digo, sí se puede O sea, tampoco no hay que juzgar A las personas que tienen ese tiempo Y que tienen esa disposición Pero sí, lo más conveniente Es que las personas tengan un lugar De ubicación Para que les den su alimentación Y de esa manera puedan servir mejor ¿Sale vale? ¡Ándele pues!
3: Hay que ser
5: Sí, con relación a la persona, dice que para sentir bonito... Miren, con relación a esto, pues, yo también lo puedo ver, por ejemplo, en muchos de los sacerdotes. Eh, eh, sé de algunos sacerdotes que andan del tingo al tango. Ya van para acá, ya van para allá. Y, y no tienen una parroquia fija. O no... ...que dicen que este padre que, que ya anda aquí... ...que fue, fue para allá y fue para acá... ...y luego hasta nos preguntan... ...¿y usted por acá no viene como el padre fulano de tal? Yo digo pues... ...pues sí a veces uno sí le dan ganas de andar por aquí... ...de andar por allá... ¿verdad? ...pero igual pues... No me, puedo, ...no me puedo poner yo a juzgar o a... ...o a, o a decir... ...por qué lo hacen... Yo, pues, ...digo pues están sirviendo y pueden pues adelante y caminante eh, nosotros nosotros hay que trabajar en nosotros buscar buscar llenarnos de Dios eh, no dejarnos llevar por las cosas que pudiéramos pensar y servir con amor y alegría donde nos toque, ya si otros andan nada más por quererse lucir bueno, pues cada quien en su tiempo van a cosechar lo que lo que trabajan y lo que siembran. raíz oiga, ¿sí me podría poner la bruja panchita? No, no, este aquí no son complacencias, este eh, sí no no sí pues una cosa es que respondamos preguntas y otra cosa es que, que haya complacencias y todo rato. vas a querer que te lleve unos tamales para desayunar hasta me la vas a pedir. No, con leche deslactosana porque no. Champurrado con leche deslactosada. Ah, no, no, pues qué es eso. Ay, que... Y que los, los tamales que no tengan gluten. Cállate a bola.
10: Hay que ser como
5: Con gusto a Celsa, primera vez que nos escribe ahí al Telegram, arroba cabina radio sepa, Celsa, Celsa el pan. Dinos por lo menos dónde nos escucha Celsa, hey, saber dónde, en qué lugar del mundo te encuentras. ¿Quién más nos escribe por primera vez? Bueno, bueno, Aida, Aida, quién sabe qué, este, también nomás nos hizo la pregunta, dice. Ah, saludos de Guadalajara, dice. Pero no es la misma Aida Ruiz, ¿verdad, ¿No? pues pues la, la otra Aida Ruiz ya sabe. Sí, 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 sí. Ándele, pues. Sí, a los que... A los que llegan por primera vez allá a Telegram, los saludamos y los recibimos con gusto. Y después los ignoramos, pero... Y empezó el momento de las tóxicas. Marta Juan Torres ya está marcando por teléfono. Ay, Marta Juan Torres. ¿Por, por qué insistes mucho, Marta Juan Torres? No te va a contestar las llamadas de teléfono, Marta Juan Torres. Ay, Dios mío, Santo. Pero hazla entender a Marta Juan Torres. Hazla entender. Les digo, no atiendo llamadas por teléfono. Marque y marque. Eh, padre, el pecado del aborto tiene que confesarlo con un obispo Pues si es un aborto espontáneo No Si es un aborto este Intencionado Tendría que verse las causales Pero ya en el caso de los abortos Pues también se pueden confesar con con un sacerdote ordinario All rise, all rise Déjame ver quién más por acá nos está haciendo preguntas Ay,
10: Ahora
5: entiendo por qué Pirinola ya sé a quién salió
11: Hay
3: que ser como niños
5: Y luego luego la abuelita dice, ay, yo no sé por qué esta niña es tan tremenda.
3: qué <risa> tal palo, tal astilla. Como un niño, ven y canta esta canción. Ah, es que la
5: pirinola es la pirinola. ¿eh? No, pues por eso, por eso es la pirinola, porque es tremenda, tremenda. Dice Marisela Pérez que si puede pedir un cincelazo. Tú pídelo, nadie te lo va a decir, pero tú pídelo. Este, Aida Vázquez, no es Aida Ruiz, es Aida Vázquez que tiene unos 7 años escuchándonos. Dice que quiere al eh, número que, pues es que si quiere el evangelio por Telegram o por WhatsApp, no sé. Ahí también tiene que especificarlo. Uh -huh. Ándele, mire nada más, Miren, ah por WhatsApp al. El número por WhatsApp, apúntenlo. Es de México. 56. Apúntenlo. Ay, no tengo con qué apuntar. Ay, luego hay veces que andamos diciendo... No traigo lapicero. En, ¿Con qué apuntar? Pues Para eso están los celulares, criatura. Ahí en el celular puedes apuntar. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Pues sí. 56.30.80. 4563. Ok. 563080. 4563. Es el número de WhatsApp, número de México. Ahí ustedes pueden pedir su cincel. No es cierto. Sí, ya me que si el día del de, miércoles de ceniza se debe de confesar, o pues si quieres confesarte un día antes. La ceniza es un sacramental, es como el agua bendita. ¿Te confiesas tú para echarte agua bendita? No, ¿verdad? Bueno, pues. Eh, yo les digo confesarse por lo menos cada mes. Cada mes. Hay personas que duran dos, tres, cuatro años, pero sí han de traer la conciencia.
4: El señor.
13: Es volver a escuchar los programas del Padre Modesto búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify iTunes, Google Podcasts y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio
3: en el canal Modesto Radio
5: Esta vida estamos de paso somos peregrinos ahorita estamos aquí mañana pues solamente dios sabe pero hay que prepararnos hay que también enseñar a otros esa es la misión en esta vida tenemos y, y podemos enseñar a otros el día de hoy la iglesia tiene presente la fiesta de San Matías, San Matías apóstol, aquel que ocupó el puesto de Judas Iscariote. Cuando ya eh, Judas Iscariote entregó a Jesús, dicen, entró en una desesperación y al entrar en la desesperación, pues bueno, se colgó y acabó con su vida. Después ya de lo que vendría a ser Pentecostés, de la Ascensión, el, el líder, el dirigente, en este caso Pedro, toma la decisión o, o, o da pie para que se haga una elección entre los seguidores para que escojan a uno y este ocupe el puesto número 12. Son 12, entonces tiene que ocupar el puesto. Y, ahí, y es la primera lectura, lo que encontramos el día de hoy, miren eh, Hechos capítulo 1, versículo 15 al 17. Por aquellos días Pedro se dirigió a los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la escritura acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Después nos vamos al versículo 20. En efecto, el libro de los Salmos dice que su casa se vuelva un desierto y que nadie viva en ella, y también que otro ocupe que otro ocupe su cargo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de que Jesús resucitó. Bueno, pues ahí está más o menos el contexto de cómo toman para hacer la elección de Matías y ahí nos menciona que había uno que se llamaba José. Miren, eh, a veces nos viene a dominar un cierto tipo de egoísmo que no debe de estar en nosotros. No se debe de sentir mal en este caso José, llamado Barzabás, porque no quedó elegido. A veces este tipo de competencias humanas nos pueden dominar. Puede uno decir, ah, es que a mí me eligieron, a mí no me eligieron. Uno debe tener cuidado para que no nos domine ese ego que tanto destruye nuestra autoestima. El ego destruye la autoestima. Y en el caso de, bueno, si me eligieron, qué bien, lo voy a hacer con amor. No me eligieron Voy a seguir haciendo las cosas con amor, aunque no me hayan dado el cargo, aunque no me hayan dado ese compromiso que tengo. Pero todos nos tenemos que preparar para que en algún momento ocupemos el puesto de alguien más. Es duro y feo decirlo, ¿verdad? Pero los papás tienen que preparar a sus hijos, para que ellos vengan a ocupar ciertos cargos y puestos. Un día los papás no van a estar, van a quedar los hijos y después los hijos van a quedar los nietos y, y así. Así también aquí en, en las cuestiones de la iglesia, pues ahorita está un grupo de, de liturgia. Igual se tiene que ir preparando y buscando a más personas para que después los que ya estuvieron aquí en el tiempo sirviendo en la liturgia, den paso a otros y que se dé esa cadenita de servicio, de generosidad. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos nosotros en el caso? ¿qué, ¿Qué estamos haciendo para prepararnos nosotros y qué estamos haciendo para preparar a los demás? Hay mamás y hay papás que se preocupan por sus hijos. Los papás, las mamás les dicen a sus hijas, hija, aprende a cocinar. Te va a servir para ti. Échale ganas. ¿verdad? Y si la hija y la mamá se ponen abusados, pues aprende. Y si no, pues pura maruchan, ¿no? Pura maruchan y quién sabe qué otras cosas, ¿verdad? Y después, si la hija no aprende bien, pues ¿cómo le va a enseñar a los demás? Uno tiene que buscar la manera. Los papás igual que, que les enseñan a los hijos las labores. Ahorita aquí está un hermano que es seminarista... Y se descompuso una de las máquinas que sirven para, para trabajar. Entonces, esta máquina se descompuso y como es una máquina de para que sirve para aplanar, la intentamos llevar a unas personas que pues, tienen sus talleres. Y entonces, este, pues dijeron, pues vamos a cobrarles 10 mil pesos por la compostura. Y pues, ¿qué nos la vas a regalar nueva o qué? Pues, dice no, y eso es de entrada, porque es, yo les voy a cobrar eso por lo que veo que tiene. Si sale otra cosa, pues se agrega. ¿no? Entonces, pues empezamos a mirar, dijimos pues 10 mil pesos, ¿con qué ojos, divina tuerta? Lo bueno que el hermano que está aquí sabe arreglar motores de, de autos. Pues no es lo mismo, ¿verdad? Pero dijo, pues motor allá y motor acá. Y se metió al tutú. A YouTube Al y empezó allá a buscar tutoriales, y como su papá le enseñó pues a que le buscara, y pues ahí el hermano estuvo más o menos como unos 15 días, le metía mano, y le sacaba piezas, después le sobraban, y otra vez se las ponía, y le prendía, y se apagaba, y otra vez quitar, y otra vez poner, y, y pues nomás ahí, pues no sabe, pues... Pero dice, pues motor aquel, motor aquel, miren, bendito Dios, ya después de más de 15 días y de acomodar piezas y de comprar lo que pensó que más o menos era, tenía, ya sirvió la maquinita. Eso quiere decir que el papá le enseñó más o menos a que fuera curioso y que, que le buscara. Y ahí está esa maquinita, se ahorró el dinero, sí, se compraron las piezas cómo nosotros estamos enseñando a los demás para que ocupen un puesto o un cargo. Creo que también nosotros en eso debemos de tener atención. Aquí se tomó en cuenta a dos. Dice que había 120 discípulos y entre esos 120 dijeron, a ver, pues cuántos de estos son más o menos abusadillos? Pues Dos. Y estos dos, de estos dos vamos a agarrar a uno. Estos dos son buenos, cualquiera de los dos la hace. Pero vamos a elegir a uno, así que vamos a hacer oración y uno de ellos ocupó el cargo. El servicio que estaban para darlo allí. La pregunta es, ¿nosotros qué tanto nos estamos preparando para también servir? Porque no es nada más de ocupar cargos, sino ¿qué estamos haciendo nosotros para servir? ¿Cómo están enseñando ustedes a sus criaturas, los que tienen sus papás, sus hijos? ¿Los papás cómo están enseñando? A, a sus hijos para ocupar cargos ahí es donde nos tenemos que poner en manos de Dios verdad vayamos ahora a lo que vendría a ser el Evangelio que podríamos conectarlo con la misma línea y los señalamientos y las indicaciones que presenta nuestro Señor Jesucristo son interesantes dice yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen, mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿A qué nos invita a nuestro Señor Jesucristo? A la obediencia. Ahora la pregunta es, ¿qué tan obedientes somos? Somos obedientes a, a nuestros papás. ¿Somos obedientes o somos desobedientes? A veces andamos muy renuentes, rezongones. ¿Qué tan obedientes somos para las cosas de Dios? Que eso es lo que a veces no se entiende, ¿verdad? Porque los papás muchas de las veces nos piden cosas buenas y para eso nos piden que, que seamos obedientes, pero nosotros somos cabezones, desobedientes, rezongones. Los papás nos dicen, «Estudie, muchacho». Yo no tuve la oportunidad de estudiar, usted estudie. Y de repente, ¿qué decimos nosotros? Ay, es que es repesado estudiar. Pues va a ser más pesado si no estudias la vida. Y pues ahorita los muchachos no entienden, piensan que todo el tiempo va a ser estar jugando ahí videojuegos. O piensan que todo el tiempo va a estar así, eh, va a ser estar echados en la cama ahí, nomás ahí jugándole internet o chateando ahí con sus amiguitas o con sus amiguitos. Piensan que todo el tiempo va a ser Fortnite o Street Fighter o este free, ¿cómo se llama? ¿Free qué? Free Fire y esas cosas. ¿verdad? Piensan que, que todo el tiempo va a ser eso de jugar y, y ya, o sea, piensan que todo el tiempo la comida alguien se las va a estar preparando ahí en su cocinita y, y que hasta se las van a llevar ahí a la, a la cama y ándale hijo, come algo y. Pues no, la vida es dura, difícil, ya. Ya cuando estamos ya grandes, ya de repente, ya ni el tiempo nos, nos, nos saboreamos bien. Pero no a veces no hacen caso los hijos. Hijo, échale ganas, sé obediente. Y se nos dicen las cosas para nuestro bien, pero no entendemos. ¿verdad? Hasta cuando estamos grandes, nos quejamos y a lo mejor hasta nosotros mismos nos reprochamos y decimos, le hubiera hecho caso a mi mamá. Le hubiera hecho caso a mi papá, pero si, sí, cuando estás viejo, ya, ya, ya muchas veces ya ni se pueden arreglar esas cosas. ya. Y Dios también nos dice lo mismo: sean obedientes, permanezcan en mi amor. Y es para nuestro bien. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que nos portemos bien, que amemos, hasta incluso hasta los que nos tratan mal. Amen a todos. Fíjense en el caso de, de Jesús: Él se sentaba con un Judas que él ya sabía que lo iba a traicionar se les dio ella sabía que lo iba a traicionar y no por eso lo maltrataba o lo despreciaba y tú infeliz vete para allá porque tú me vas a traicionar mendigo a ti no te quiero no no Jesús comía con la misma paz porque hay, esa es la enseñanza también que debemos de, de tomar y incluso no solamente es una indicación de un mandamiento hagan esto no, yo lo hago ustedes háganlo Así como yo soy obediente a mi Padre, ustedes también sean obedientes a mí. Cuando uno comprende ya las cosas que vivir en paz por dentro ya uno es más feliz, pero uno a veces no, uno se deja llevar por el impulso, por el enojo, por los sentimientos, los arrebatos y, y uno no cumple la palabra. Pero... Pues pasa el tiempo, ¿verdad? Y hay veces que algunas veces entendemos, pero hay otras veces que no entendemos y vivimos frustrados y amargados y todo. ¿Por qué? Porque no le hemos hecho caso a Dios. Si le hiciéramos caso a Dios, otra cosa sería nuestra vida personal, traeríamos paz. Sí, con preocupaciones y angustias, pero con, con la paz en el corazón, pues ya, Dios dirá, vamos, dale ganas, ¿no? Pero hay personas que no, viven siempre con, con la zozobra, con la prisa, con el miedo, con la incertidumbre. Pues pobre gente, pero igual a veces no, no entienden. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 14, ustedes dicen, no, en el, déjenme ver... En el versículo 12, mi man, no, en el versículo 11, les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Jesús quiere que seamos felices. ¿Y cómo vamos a ser felices? En la medida que somos fieles cumplidores de sus mandamientos. Veámoslo, por ejemplo, cuando estamos en una fábrica, estamos trabajando y nos dan varias indicaciones: póngase guantes. Porque usted aquí en esta máquina tiene que utilizar guantes porque es peligroso. Póngase casco, póngase los lentes, las gafas para que no le vaya... ¿Y qué pasa cuando uno es... Eh, ay, ya, yo ya soy experto, ya que tengo 10 años trabajando y un día se quita los guantes. Un día no se ponen las gafas. Y no sea la de malas, ¿verdad? Que por ahí póngase casco. Por ahí tengo un conocido pues que, que falleció así. Eh, le, por no ponerse el casco el, una cosa le golpeó la cabeza y si hubiera traído el casco algo lo hubiera protegido pero como no trae el casco, no se lo puso ¿por qué no se lo puso ese día? se habría dicho, no pasa nada, ya ton, tanto tiempo aquí nunca me he pegado en la cabeza pero es algo, ya debe ser obediente y ese día no se lo puso y mira, ahí está la cuestión desobediencia así también igual, por ejemplo, estos muchachos que a veces se suben a las motos pues están las, le las leyes, ¿no?, que hasta les los multan si no traen cascos. Y, y tienen que traer cascos, ca el casco es de regla, ¿no? Apenas el padre Quique platicaba de un caso de, de, pues de unos muchachos allá en Guadalajara, estaba ahí y de repente un carro rechinó llanta y ¡zas!, se escuchó un golpe y por allá aventaron ahí uno, un muchacho cayó por allá y otra muchacha cayó por allá. Y la muchacha que iba atrás no traía casco y pues le pasó ahí la desgracia el otro que traía casco pues se quedó ahí eh, libre de esa situación y, y pues los papás llorando y sufriendo y eran vecinos de ahí de, de donde se encontraban ¿por qué? porque pues, se hizo fácil ah, vamos aquí, vamos a ir al Oxo, aquí hasta estar de volada aquí y así en cortito fue una cosa ahí que eran vecinos luego, luego llegaron la familia y, y todo ¿por qué? por la desobediencia en las cosas espirituales también es igual no, no somos obedientes a Dios, hay que tratar de, de perdonar, hay que tratar de ser caritativos, generosos, comprensivos, y no lo somos. Y en la medida de nuestra desobediencia, también viene nuestra infelicidad. Ojalá y que el día de hoy, verdad, tengamos en cuenta estas palabras de Cristo, para que nuestro corazón se vaya amoldando más a su voluntad, y que así como quiere que nosotros pues nos llenemos con esa alegría que dice que sea completa pues experimentemos más los frutos de la obediencia en Dios que son bendiciones los frutos de la obediencia en Dios son bendiciones eh, si yo soy obediente a Dios Dios bendice porque una vez es le pide cosas a Dios pero Dios quiere que seamos obedientes a su palabra y en la medida en que somos obedientes obedientes a su palabra, permanecemos en su amor y al permanecer en su amor recibimos esas bendiciones. Hay veces que se quisiera ayudar, pero no se puede porque no, no, no están en el perímetro, no están en el ambiente o en el lugar. Pues, eh, los, por ejemplo, los hijos, hay algunos hijos que por alguna otra cosa se alejan de sus papás y pues quedan desfavorecidos de eso. O, o son renuentes, o son maleducados. No. Ojalá y permanezcamos en el amor de Dios para recibir esas bendiciones que tanto Él quiere darnos, para que seamos felices. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente, estamos este, preparando algunas preguntas, el día de hoy me encuentro aquí ya muy bien acompañado, porque ahora sí tenemos personas que están estudiando, preparándose ya para ser licenciados en Derecho Canónico, y no es nada, está el padre Martín Escobedo, ¿cómo está el padre Martín Escobedo? Muy bien, pero yo no estoy estudiando eso, ¿eh? No, tú estás no estás estudiando, no. tú estás estudiando Crepe, ¿cómo se llama este...? <risa> No, este... <risa> manualidades, ¿cómo le llaman? Eh, Repujado. <risa> Repujado y crepe. le y... española. <risa>
12: Bueno, está también con nosotros el padre Daniel Barriga. ¿Cómo está padre Daniel Barriga? Muy bien, gracias a Dios, muy contento de estar aquí con mis hermanos sacerdotes. Hoy, ah. padre Daniel, te vamos a aprovechar el día que, el
5: día que nos visitas, ya que nos visitas aquí, tenemos una pregunta de las tantas que nos llegan, llegan muchísimas preguntas, pero bueno, hay muchas de que, que no tenemos este respuesta inmediata porque pues no se sabe tampoco de, de preparación. De preparación. Mira, hay una situación dice, dice así, si una persona tiene muerte cerebral y ya no puede hacer nada, ya no se puede hacer nada por esa persona. ¿La iglesia en qué posición se encuentra? Es decir, si la persona solo vive por los aparatos y los familiares deciden de desconectarlo porque no existe esperanza alguna, ¿qué es lo correcto? ¿Lo aprueba la iglesia? ¿Están en pecado o qué están, están haciendo mal? ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer aquí? La persona solamente vive por los aparatos.
12: Bueno, eh, antes que dar una explicación, yo quisiera aclarar que este tema es más de moral, pero <risa> Teniendo presente algunos temas que ya hemos Nos ha tocado ver, algunas situaciones Hay la iglesia con lo que no está nada de acuerdo Y nunca vamos a estar Es con la llamada eutanasia O mal llamada eutanasia Porque Ajá. ahí es un error, un error de etimología ¿no? Porque ahí dice la eutanasia es bien, bien morir Ajá. Y pues eso sí es quitar la vida Porque es aplicar una sustancia o algo para que la persona ya no sufra, entre comillas, pero eso sí es cortar la vida. Ajá. Pero hay otros dos términos que sí si los recordamos, cuando estudiamos moral también ustedes claro. se, se deben de acordar, <risa> es la distanasia Ajá. y otro que está muy de moda es la ortotanasia, o sea, todos tienen que ver con la bueno con la muerte, con y... el momento de la vida y de la muerte. sí Entonces... La es sería lo contrario a la eutanasia, o sea, sería prolongar una vida cuando ya no hay recursos para prolongarla. Digamos que la persona está ahí, pero
5: por los aparatos o por el medicamento se mantiene viva, esa uh -huh. es la distancia. Sí, y eso se,
12: ahí sí sería, eh, lo viable es más bien optar por la, la otra que es... Eh, desconectar, pero primero Haber agotado todos los recursos Ajá. este Que que, se, que haya conciencia Que científicamente se compruebe Que no hay, que ya no Ya no tendría vida la persona Y tú lo has dicho, si tiene muerte cerebral Este, ya no tendría vida Si no es porque está respirando por los aparatos Ajá. Entonces ahí se agotaron los recursos No sé científicamente o Los médicos cuánto tiempo dan para decir Hay o no respuesta entonces ya eh, la opción es desconectar, o sea... De, pero
5: desconectarlo, aclaramos entonces, que no se está llevando a la práctica la que es la eutanasia, no, eh, sino la ortotanasia, que consiste en este caso de dejar que muera la persona
12: oh, poco a poco. Sí, o sea, y no tanto, y fíjate que si ya se, se, le, se agotaron los recursos, quiero pensar que se desconecta, y ahí ahora sí que decimos solamente un milagro podría, pero generalmente cuando sucede, al desconectar, pasan, no sé, horas y ¿Horas? la persona muere, porque ah, de ajá. por sí la persona se entiende que ya estaba muerta, nada muere. más estaba conectada. Se está
5: prolongando uh -huh. con la distancia prolongarle la
12: vida artificialmente, solamente por los aparatos se mantiene viva. Sí, que no es lo mismo que el estado de coma, porque entendemos que ahí sí está la persona viva, nada más... Eh, no está, bueno, no, no sé cuál sea la definición de hablar del estado de coma, pero se entiende que ahí sí la persona está viva. Ahí aplicarle a uno que está en estado de coma alguna sustancia, ahí sí sería quitar la vida y eso sí es inmoral y, y reprobable por la por la iglesia misma. El estado de coma
5: puede ser que la persona no, no necesariamente está conectada a un aparato, está solamente que inconsciente o está, en este caso, inmóvil la persona, pero no está conectada a un aparato que le da vida. Sí, no tiene vida artificial. No tiene vida artificial y que se puede prolongar incluso por muchos años. Ya tenemos en este caso el señor este israelí, Ariel Sharon, que desde el, creo que el año 2006 estaba en coma y hasta que en el 2014, 2013 fue cuando que, que murió. Entonces, en ese caso no es que se esté aplicando una distancia porque no estaba conectado a un aparato, pero estaba en un estado de coma que vamos a decir inconsciente.
12: él no puede hablar, no puede abrir los ojos, no nada. pero está vivo y, y, y ahí no es la no es distanacia. pero en este otro caso, como lo presentas sí. o como te lo presentan, entiendo yo que si ya se agotaron todos los recursos y si está, y si ya se le detectó que tiene muerte cerebral, la persona eh, pues lo más no va a reaccionar. Y, y está viva solamente porque tiene los aparatos adecuados para mantenerlo vivo mediante la respiración artificial y todo, al desconectarlo la persona va a, a morir.
5: A morir, entonces no es que estén cometiendo entonces una falta contra la persona que está en cama, ni se está cometiendo un pecado como lo que puede suceder cuando se aplica la eutanasia o pues bueno, no se aplica, no se da un pecado en la distanasia, pero sin duda se está forzando a que una, perma, una persona
12: permanezca eh, pues con vida, pero solamente artificialmente y como su nombre lo dice es artificial entonces al quitarlo ya no, ya no la tiene, pero para eso insisto, debe de haber toda la, la seguridad y, y todas las este, científicamente hablando y por los médicos y los, los estudios que muestren que la persona realmente ya no tiene vida Padre Martín quiere decir algo, yo veo así como que que quiere decirnos algo? ¿Quiere decir algo? Martín, ya para cerrar el bloque. Bueno,
6: <risa> bueno es solamente que, pues, como dice el padre Daniel, por cierto, mi compañero de generación sí, desde sí, la formación. Sí, sí. este, lo ¿No está presumiendo, pues, porque <risa> él sí está estudiando. <risa> sí, necesitan tener la certeza acerca de, de esta situación para que puedan tomar la mejor
5: determinación. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y en este caso, si, si la persona realmente que no piense ¿Qué es eutanasia? Eso sí queda totalmente eh, aclarado, no es no es eutanasia por desconectar lo que el, alguien pues puede hacer creerle, es que le estás aplicando la eutanasia. Ahora, por ahí escuché otro caso, eh, hablando, eh, no sé ustedes que me digan.
12: Sí, bueno, entender sí. esto, que eutanasia es... Aplicar algo mediante una sustancia o mediante que luego lo inyectan o otra cosa, aplicar algo para cortar la vida, o sea, promover la muerte. Sí, pro, provocar porque, la muerte, más bien Provocar dije. la muerte y muchas veces se basan en que la persona misma dice ya no quiero sufrir, ya quiero morir. Pero en ese sentido, pues la iglesia no, nunca vamos a estar de acuerdo porque aquí entendemos que el que da la vida es Dios y así sí. mismo es el que la pide. Y provocar la
5: muerte en el caso de una persona que esté enferma porque lo otro sería suicidio, ¿no? Sí, en el caso de una, una persona que está no está que
12: no está enferma, que no está enferma y que más bien está enferma pero de otra situación emocionalmente, <risa> emocionalmente o está disminuida por alguna situación y atenta contra su propia vida pues ahí sí ya es, es suicidio más bien
5: ahí en el caso tomando entonces esto para aclarar el punto no se piense entonces que por cesar los aparatos se está aplicando la
6: eutanasia no es provocar la muerte porque es vida artificial ¿no? solamente se mantienen vivos los algunos órganos vitales algunos de manera artificial sí. ya no naturalmente bueno pues entonces ahí
5: está la respuesta para esta persona que nos ha preguntado eh, ya ustedes tomarán en cuenta y ya sabrán qué hacer y este, esperando que esta respuesta les haya servido se ponen en contacto con nosotros síganos en nuestras páginas y, y si tienen más preguntas o tienen más eh, dudas, las pueden enviar a nosotros y vamos a buscar a los expertos y a los que estudian para que nos puedan responder, nos escuchamos en la próxima Apocalípticos y el esoturismo. La noticia fue extraída del informativo católico Religión en libertad. Apocalípticos en busca de viajes iniciáticos Otros le llaman turismo alternativo o para abreviar esoturismo Palabra que viene de esotérico y turismo El esoturismo son recorridos mágicos en compañía de chamanes, sacerdotisas Que siempre llevan deidades en piedra Hacen oráculos, dan a conocer visiones y profecías. Los grupos dirigentes de este turismo alternativo, como también se le llama, son órdenes pseudo-religiosas que realizan ritos ocultistas y viajes iniciáticos a lugares, entre comillas, energéticos, donde según ellos podrán encontrarse a sí mismo. El turismo esotérico es la nueva manera de viajar en la corriente de la nueva era o como también se le conoce la New Age. Como usted sabe, en la nueva era se agarra de todo, incluso de las cosas de magia. Ahí tenemos una muestra con la gran ola de publicidad que se dio en torno a Harry Potter. Un caso específico es el de Salem, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, donde en el siglo XVII se vivió un escandaloso caso de brujería por el que fueron procesadas y sentenciadas 25 mujeres. Esto Quedó en la historia como un caso trágico, pero hoy centenares de turistas recorren la ciudad en búsqueda de los lugares que acogieron aquella terrible tragedia y la escogen, aquella ciudad, como destino para vivir la famosa y célebre Noche de Halloween o Noche de Brujas. En esos días, en ese lugar, dan cursos de brujería para niños, hacen bailes de zombies, de vampiros, realizan cacería de fantasmas y claro está, hacen sucesiones espiritistas. Otra cosa parecida sucede con los druidas y el mundo celta, ellos han venido a la actualidad gracias al célebre libro del código da Vinci, que hizo reavivar el interés por este mundo celta, por los druidas, los dioses egipcios y sus misterios, ...y los diversos sincretismos de religiones orientales... ...el turismo esotérico se extiende en toda América... ...sobre todo por América del Sur... ...lugares como la Isla de Pascua, en Chile... El Machu Picchu, allá en Perú, la Puerta del Sol en Bolivia o el desierto de La Guajira, allá en Colombia, son algunos de los lugares sagrados más visitados por los exoturistas. Como ya mencioné, la nueva era o New Age agarra de todo, hasta los ovnis. Cabe mencionar que también el Cerro Uritorco, en Argentina, es un lugar considerado sagrado por las culturas precolombinas, pero también porque en el verano del año 1986, cientos de personas aseguraron ser testigos de la presencia de objetos voladores no identificados. Dicen que eran ovnis y de un día para otro el cerro se convirtió en un imán para esto de los entusiastas exoturistas que creen que en las capas más profundas del cerro se encuentra Erx, la ciudad invisible, que según ellos y sus alucinaciones es una de las varias puertas energéticas del planeta que comunica con otros mundos. El católico puede decir que es escrúpulo decir que esto puede llevarte a cosas extrañas y alejadas de Dios, pero hay que reconocer que muchas veces estos viajes a esos lugares de supuesta energía cósmica llegan acompañados de la invitación a participar en ritos iniciáticos, a ritos mágicos y sincretistas. También debe tener cuidado ya que, entre ruta y ruta de inocente senderismo, al turista se le ofrece el conocimiento verdadero, con frases como Conoce tu yo íntimo y la influencia espiritual de los planetas. Descubre tus propios poderes mágicos y tu papel en los cambios mundiales. Participa en un rito cósmico de alquimia celeste. O... Armonízate espiritualmente en la naturaleza a través de algunas técnicas y regresarás renovado. Todo esto obviamente dirigido al sincretismo, es decir, a mezclar de todo lo que se puede en las experiencias esotéricas. No solo hay que tener cuidado en lo que se le ofrecen en estos viajes, sino también en las prácticas en que algunos casos, nada inofensivas, pueden llevar al ingenuo turista a ser estafado por falsos maestros y chamanes, incluso a caer en las redes de alguna secta sin escrúpulos o a derivar hacia el consumo de sustancias peligrosas para su organismo. No hace falta decir todas las sustancias que pueden tomar para supuestamente llevarlos a viajes astrales. Lo malo es que muchos de los consumidores experimentan lo que se conoce como un... Miguel A. Pastorino, sacerdote especializado en nuevos movimientos religiosos, consultor internacional sobre la nueva era de la Santa Sede y colaborador de religión en libertad, advierte el creciente relativismo cultural y religioso en el que se sumergen muchos sin darse cuenta y el consumismo religioso del mundo... Autoayuda que mezclan religión, psicología, ocultismo, magia y ciencia ficción nos sitúa frente a un fenómeno que debería preocupar a pastores y fieles. Dada la confusión a la que arrastran la endeble, es decir, la no muy acercada experiencia de fe en Jesucristo, el desconocimiento de la propia fe y el relativismo religioso en el que se cimenta el supermercado espiritual contemporáneo, deja a muchos cristianos a merced de toda clase de engaños y supersticiones, Solo un regreso a las fuentes de la fe que comportan también una formación Crítica en sus contenidos puede ser la respuesta ante la avalancha esotérica que ofrecen felicidad en posiciones mágicas y todos los ritos que ellos supuestamente experimentan. Podemos comprender por qué el Papa Benedicto XVI invita a toda la iglesia a una nueva evangelización y al año de la fe. Fue el mismo santo Papa Benedicto XVI por aquel entonces Cardenal Ratzinger el que previno contra ciertos riesgos desde su libro Una mirada a Europa. En dicho libro dice, la nueva demanda religiosa puede dirigirse muy fácilmente hacia el esoterismo, puede evaporarse en el puro romanticismo, debe enfrentarse a dos barreras muy difíciles de superar. En primer lugar, parece difícil aceptarla indispensable continuidad de una disciplina estable, la fidelidad a un itinerario lineal que no se deja engañar abandonando el orden de la voluntad y de la razón a las fáciles compensaciones que pueden ofrecer una técnica de los sentimientos. Con todo esto podemos concluir diciendo que donde no se supera esta doble barrera de los sentimientos, la religión se degenera en un producto de consumo y no desarrolla ninguna fuerza que pueda unir a los individuos a la comunidad. Por lo mismo, la razón y la voluntad vienen a menos y queda el puro sentimiento que pronto llevará al vacío espiritual. Conduciendo a la persona a ser un errante peregrino en búsqueda de todos los medios habidos que hablen de cosas espirituales. Tenga mucho cuidado los lugares que visita en sus vacaciones y sobre todo tenga cuidado sobre las técnicas, ritos y cultos que le invitan a hacer. Que Dios me los bendiga. Se despide el Padre Modesto Lule, Misionero ser.
0: Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, y a las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Señor. En el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz En el viejo abandonado, en el enfermo solitario Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor estoy buscando, Señor. En el bosque, en un camino, en el mar, en el desierto, en un mol, en la bulla, en el silencio, en el gozo, en el llanto, y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. eres tú mi respuesta Jesús a mi lado estás Jesús solo tú me llenas tu amor es ciento por ciento real tu amor es ciento Siento
5: La mañana con 57 minutos ¿Cómo le va? Bien Qué bueno, bendito sea mi Dios, hombre Aquí andamos Al pie del cañón en este Mi, 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 miércoles Miércoles Miércoles, ¿qué tú? 15 de febrero Del 2000 Del 2023 Eso
4: ¡Súbale vale la
5: radio! La radio Radio SEPA A todo volumen y vamos a responder ahorita sus preguntas Esas preguntas que nos dejaron ahí en el Telegram Ahorita vamos a responderles Como no, con todo gusto De todos los que la
4: atacan Y la quieren ver destruida La iglesia que fundó Cristo Está escrito en la Biblia, Mateo 16, 18, son palabras muy claritas. Padre Flaviano
11: Amaturi,
4: a como le ha luchado para seguir formando los apóstoles de la palabra.
5: a Guayumín, Ya, Guayu... ah, ya no nos está escuchando, nomás en la mañana.
4: Yo ya me tengo que ir No se le olvide que en y en Atlanta es bienvenido Vamos a seguir orando Por su salud Padrecito para que siga luchando por la iglesia que fundó Cristo. Ahora sí yo me despido. Padre Flaviano Amatuli, vamos a pedir a Cristo que la paz esté contigo. Ahora sí yo me despido. Vamos a pedir a Cristo, que la paz esté contigo.
6: Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos. Para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo. Para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blana entre tus dedos. Haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado. Para amar a los hombres que... Eso es
4: lo que dice.
6: padre, me diste como hermanos.
5: ¿Por qué se corta la programación? Se corta la programación y se pone otra cosa que es misma de la radio. Nos espanten, nos espanten. Pero es porque hay una falla a veces en el Internet. ¿eh? Eso ya se los hemos explicado a algunos de ustedes, ¿no? pero para los que... Ay, ¿para qué se está cortando la programación? Yo estaba escuchando esa canción. Es que está escuchando esa canción, hombre. Esa canción que... Pues que tienen... Está bonita esa canción de banda, hombre. ¿Por qué, la, ¿por qué se corta? ¿Por qué es, porque es que yo no entiendo, hombre. Deberían de, de no cortar esa canción. Sí. No, hombre, ¿por, ¿por qué la...?
10: Se compra colchones, tambores refrigeradores estufas lavadoras microondas o algo de fierro viejo que vendan
5: que nos escuches y como quiera que nos escuches, muchísimas gracias, qué bueno que están ahí en sintonía con nosotros, espero que este programa sea de provecho espiritual, si es así, pues hágase notar, mándenos un mensajito, comentario, pregunta, pre ya, mira, luego, luego está aquí una pregunta, eh, ah, miren nada más, ah, bueno, esa pregunta la vamos a responder Laura, eh, a la hora indicada. ¿Cómo la ves, Laura? Sí, esa preguntita, Laura, al ratito te la respondemos, como no, con todo gusto, porque esa es más particular. El patio de mi casa es particular. Se llueve y se moja como los demás. Agáchense y vuélvanse a ganar. Dice, dice por acá una persona, yo tuve un tío... Que igual fue desconectado. Hasta ahorita nunca he entendido por qué. Cuando yo fui a verlo al hospital, él se quejaba mucho. Eh, quiere decir que eh, sí sentía, aunque estuviera sedado. A, a veces, eh, bueno, no sé a, a dónde se refiere esta situación. A veces el organismo puede impulsar el, el organismo puede impulsar una situación de, de dolor o de, de sufrimiento, pero en este caso no necesariamente
6: podemos decir que está aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén.
10: Yeah, yeah. No más,
1: señor
5: es que escucho que se queja Bueno, la persona está consciente Entonces no está sedada Si la persona está consciente No No te va a responder o, si, si la persona está consciente Pero ya me revolví Es que acá está una persona Mandando mensajes y mensajes. que te ...está haciendo llamadas... ...hombre... ...esperen que me... ...si la persona está consciente... ...te va a responder... ...si no está consciente... ...no te va a responder... ...y dice, tú se queja... ...también nosotros muchas veces... ...cuando estamos dormidos... ...por el cansancio... ...podemos estarnos quejando... ...y no somos conscientes... ...no sé si les ha pasado... ...a usted les ha pasado que están... ...cansados y que otra persona les dice... ...oye... Eh, ...¿por qué te quejabas? ...y tú dices... ...me quejaba yo a qué horas... ...pues en la noche... ...en la noche yo escuchaba que estabas así como que... ...y a lo mejor era el mismo cuerpo... ...que se manifestaba pero... ...no por ende... ...durante el sueño que uno... ...pierde en cierto grado la conciencia... ...no quiere decir que nosotros estamos... ...como tal así... conscientes, ...que es sentir como tal... ...a lo mejor el... ...el organismo... Se manifiesta, pero no es que estemos ahí conscientes. Ahora, que por qué fue desconectado tu tío? Ahí esa información, ahí ya no te la vengo manejando, fíjate. Cada quien pues tendrá que tener la, la respuesta. Como ya otras veces les hemos mencionado dentro de la comunidad, algunos hermanos que han tenido algunos accidentes, algunas situaciones, por lo menos dos de ellos, aunque no recuerdo quién fue el otro hermano, que, que se desconectó, no lo tengo así presente, pero sí, hay otro hermano al cual se le, se le desconectó, no recuerdo así, pero uno de ellos, porque tuvimos más cercanía, sí lo tengo presente, el padre Genaro Zavala, en paz descanse, él, su situación ya, decían, conectado, ¿hay posibilidades de que él, su cuerpo, se sostenga, se mantenga? No, no hay Oh, pero es que Dios es todopoderoso. Sí, Dios es todopoderoso, pero no podemos mantenerle con el puro aparato, los puros aparatos conectados durante, ¿qué quieres tú, 20, 30, 50 años? Hay personas que se han mantenido en estado de coma por 10, 15 años. Hace poquito igual salió por ahí la noticia de un señor que por lo menos estuvo 10 años en coma, pero la situación es diferente. Cuando la persona está en coma y su organismo tiene una respondencia, tiene, responde, ahí todavía dicen, pues solamente está en coma, su organismo está bien, pero cuando su organismo ya no es viable, ya no, ya, ya no tiene una respuesta, es decir, puede ser que la persona adquiera conciencia, pero su organismo ya no, o sea, sus órganos internos o externos, dependiendo el caso, ...ya no van a responder... ...algunos casos incluso hasta les han dicho... ...es que si la persona... ...logra librarla... ...su estado va a ser vegetativo... ...así... ...va a estar muy difícil... ...van a tener lo que mover... ...darle de comer... Y ...porque su organismo ya no responde... ...sus órganos están atrofiados... ...su cuerpo... ...sus órganos internos... ...son situaciones cada una... ...de ellas particulares que tu tío por qué fue desconectado, ahí sí. Pregúntales ahí a los de a los que estuvieron ahí ahí cerca por qué es que lo desconectaron, pero sí hay situaciones, les digo, en el caso de nuestra comunidad por la cercanía que tuvimos con el padre Genaro en paz descanse, él sí muchas cosas, estaba lo que era su columna vertebral que ya estaba por la osteoporosis, estaba muy desgastada. Eh, había sufrido cuando se revienta una, una tripa, ¿cómo le llaman? Bueno, esta cuestión de que se le reventó la tripa y otras cosas más. Ya su organismo estaba desmoronándose por diferentes situaciones. Y ahí pues sí, dijeron los doctores, no hay una posibilidad de que la persona se mantenga así. Ahorita es, está, su organismo está eh, con vida porque las máquinas le están dando esa vida artificial. Pero aún cuando se desconecte esa máquina, su, su organismo por sí solo ya no se va a mantener. Y no quiere decir que cuando la persona esté conectada a un aparato, a, un, a unos aparatos electrónicos, el organismo se recupere, se reactive, se regenere en sus organismos. Los organismos que ya están destruidos, de, eh, están eh, afectados. No voy a decir, ah, se, se regeneró su... Eh, su columna vertebral. Pues, no, es, pero el Dios es poderoso, sí Dios es poderoso y puede darse el milagro, pero también hay que darse cuenta que no estamos aquí, Dios no nos creó para quedarnos en este mundo, estamos para estar en este mundo, ayudarnos, cumplir una misión, pero no estamos aquí en, en este mundo y vamos de paso y también eso hay que... Tenerlo presente All right, ándele pues Pero sí eso de que por qué tu tío fue desconectado Ay sí, pregúntales, allá, pregúntales Ah ya, dice ¿Qué hay que hacer? Dice Padre, ¿qué hacer? Una persona tóxica en el grupo parroquial Es muy criticona Y a todos juzga. Cuando uno encuentra de ese tipo de personas Lo que tenemos que hacer Es orar y no dejarnos envolver por su veneno. Hay personas que con esa actitud te provocan. Hay personas que con esa actitud te, te desvirtúan. Tú traes un objetivo, serenidad y paciencia, mi querido Solín. Serenidad y paciencia. Y entonces tú dices, no me voy a salir de esta situación. Cuando tú ya empiezas también a juzgarla y a criticarla... Estás cayendo en el mismo juego Nosotros debemos de ser muy astutos Tener una mente muy serena Ideas muy claras Para que nosotros podamos hacer Lo que nos corresponde como hijos de Dios Entonces, si tú sabes de esa persona Ay, es que esta persona Pues todavía no es consciente que eso no es correcto Que eso no corresponde a, a una postura cristiana Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a orar por esa persona, vamos a tener también paciencia y, y ya, no te dejes envolver por el enojo, no te dejes envolver por las cosas que hace esa persona y, y ya, pues es algo que pues también Jesús con los apóstoles lo tuvo ¿no? y tuvieron que convivir con ello. del Señor. Bendecidas, Señor. Chamacos y chamacas. Muchas gracias. Muchas, pero muchas, pero muchas. Gracias. Ándele, pues, ¡Miren nada más. Sí, dice por acá. Uh -huh. Ándele, pues. Sí, sí, sí. ¿Qué dice por acá? Tus saludos. Ok, saludos a everybody in your home amiga me dijo de hacer ayunos miércoles y viernes, no sé de esto, yo tampoco me puede ayudar a comprender ¿qué quieres que te ayude a comprender? hacer ayunos los miércoles y los viernes es una decisión personal es una decisión que tú tomas, dijo si tú quieres ayuda en eso pues eso es tu decisión solamente vean las consecuencias de los ayunos porque, pues sí, ahora, eh, ¿es algo religioso? Pues no, hay personas que ayunan por dieta. Cuando la persona ayuna por dieta, pues bueno, y ya, cada quien. La persona ayuna por dieta o ayuna por una cuestión religiosa, sacrificio, mortificación. Haz una distinción de cuál es tu intención de ayunar. Hay, eh, que le ayun que, ¿cómo le llaman algunos...? ...ayuno permanente... o ...ayuno prolongado... ...quién sabe qué cosas... ...pero muchos lo hacen así... ...más bien por dieta... ...lo hacen más bien por una cuestión estética... ...quieren... ...y lo hacen así... ...entonces... ...no sé cuál sea la intención de ayunar... ...miércoles y viernes... ...si lo hace por un sacrificio... ...su intención... ...qué bueno... ...nada más sepan bien pues... ...cuál es la intención... ...sepan hacerlo bien... Hay ayunos totales, hay ayunos parciales, de eso se tienen que informar bien. Y también analizar, si ustedes sufren de una anemia, sufren de una anemia y están sometiéndose a un ayuno, su salud corre riesgo. Tú a lo mejor no tienes proteína, a lo mejor tienes una alimentación desbalanceada, porque te gustan más las harinas... Te gustan más otro tipo de cosas. Entonces, cosas que no son nutritivas, entonces tú puedes estar ahí afectado, afectada. Entonces, deben, deben tener ustedes también mucho, pero mucho cuidado en ese aspecto. Porque si no, puede ser que, que se la pasen muy mal. ¿Ok? Sí, porque sí, si, si ustedes quieren que yo les diga que por qué esa persona eh, ayuna o por qué... No, pues ahí sí ya. Ahí sí ya no sé. Sí. Este. ¿Qué más tú por acá? Déjame ver. Preguntas. Dice. Ah, saludos. Ah, muy bien. Eh, sí. Dice: ¿el ayuno intermitente es la dieta de moda? Dicen por acá. Pues. Sí. Pues no sé. Ah, pues cada quien. Sí. Eh, miren. Recuerden en la expresión bíblica aquella misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. No es solamente nacer, ayunos y mortificaciones. Antes de quererse amarrar la trompa, la boca del estómago con ayunos, hay que mejor amarrarse la otra boca. Para no andar diciendo palabras que ofendan, lastimen y heran a los demás. Hay que tener más bien amarrada esa boca y no la del estómago. <risa> sí, porque de repente hacemos muchos sacrificios físicos, pero no morales. Y pues así no, así no está bien el asunto. Dice, ¿qué se pueden hacer con las palmas? ¿Cuáles palmas? ¿Estas palmas? ¿Palmas para Jesús o cuáles palmas tú? Aquí tenemos varias palmeras, entonces ahí las dejamos que estén las palmas haciendo... Sí, hay veces que caen la basura, o de qué palmas me hablan, porque si ustedes no son específicos en las preguntas, criatura, pues... Yo tampoco voy a ser muy específico en las respuestas, o cómo le hago para... Eh, dice por acá una persona... Dice, yo hacía ayuno intermitente y se descontroló la tiroides Les estoy diciendo Les estoy diciendo eh, sí, pues, ¿cuáles palmas? ¿De cuáles palmas me hablas, eh? Porque aquí, aquí en la casa donde estamos de misión ahorita Hay muchas palmas, entonces, pues, ahí las dejamos las palmas entonces, Que sigan su ritmo o okay? qué <ríe> eh, ¿qué más tú? ¿Qué más? Pregúntenme Pregúntenme, déjame ver por acá si, si hay alguna pregunta. Dice, uh -huh. ¿a poco? Mira nada más. Mira nada más lo que viene ahí. Ok, muy bien. Déjame ver por acá, me están haciendo otra preguntita. Pregunta, para recibir los santos óleos, ¿qué tipo de enfermedad se puede hacer? ¿Qué tipo de enfermedad se puede hacer, sacramento? A ver, a ver... Eh, para recibir los santos óleos, ¿qué tipo de enfermedad se puede hacer sacramento? Este, Más bien, la pregunta pienso yo que está mal hecha, ¿verdad? Para recibir los santos óleos, ¿qué tipo de enfermedad debo tener? Más bien es eso, ¿no? Mm, miren, las enfermedades de tipo grave... Ustedes pues ya no nos podríamos aquí detener hacer una lista de las enfermedades de tipo grave que podrían tener. ¿no? Digamos que tú tienes migraña, pues hay diferentes tipos de migraña, no. hay migrañas en las cuales las personas no consienten la luz, tienen que estar en lugares eh, cerrados prácticamente, no pueden hacer mucho, hay diferentes tipos de migraña, ...obviamente atendida y todo eso... ...y aún así es una situación grave... ...bueno... ...pero tienes una migraña... ...más bien por una borrachera... ...de marca ACME... ...pues ahí no... verdad ...también enfermedades... ...qué tipo de enfermedades... ...tengo diabetes... Hágame, écheme los santos óleos... ...sí podríamos decir que la diabetes... ...pudiera ser considerada una enfermedad grave... ...pero pues hay niveles... ...hay grados de... ...de la diabetes... No todas las diabetes son consideradas graves, ¿no? Hay personas que tienen diabetes 1, diabetes 2, diabetes 3 y todo lo demás y consideran una enfermedad grave, una situación grave. No, a esta persona le van a hacer una cirugía. Dicen los doctores que es una cirugía complicada, difícil. Bueno, pues vamos a, a darle los santos óleos. Esta persona, no sé, se le va a hacer... ¿Qué otra cosa tú? Ah, ah, bueno, esta persona está en una situación difícil, no se levanta, eh, la tienen que tener con suero. Es una situación que, que podría estar ahí de gravedad. Bueno, entonces, no. Ah, yo es que yo tengo una enfermedad. ¿Cuál enfermedad tú? ¿Cuál enfermedad podría ser? La flojera. Bueno, pues tengo la enfermedad de la flojera. Exacto. No podría ser considerada así como una enfermedad grave para los santos óleos, calentura, fiebre, no podría ser considerada una enfermedad grave que pudiera ser eh, calificada para los santos, los santos óleos. Entonces cada quien tendría que ir viendo por ahí, tienes gripe, ay, tienes gripe, de cuál tipo de gripe, no sé, o en su caso, tienes el COVID. No, también qué tipo de COVID ahí también es riesgoso para el que lo va a poner entonces analizar la enfermedad, el tipo de enfermedad sí, y si es considerado grave no sé, eh, ponga el caso de una persona que se le está haciendo cierto tipo de terapias o limpieza en una pierna eh, por una herida que pudiera correr el riesgo no sé, de gangrena y que eso pudiera pues, afectarle y atentar contra su vida, también ahí, también ahí pues podrías considerarse grave, ¿no? Entonces, hay que analizar la situación y, y considerando y conociendo, obviamente, las enfermedades y todo. Uno puede darle el calificativo que corresponde a la enfermedad y así puede ser optada. Ay, es que puede darme los santos solos. ¿De qué? Es que estoy eh, enfermo. ¿De qué? ¿De estoy enfermo. No sé, es que me... Me duele, me duele la uña del dedo gordo, pues cómo no te va a doler la uña del dedo gordo, del pie, pues también fíjate qué tipo de zapatos te pones, todos apretados, nada más los traes esos zapatos ahí para querer presumir, pues no, no está correcto, no, entonces hay que considerar las cosas por las cuales se sufre en una enfermedad un dolor y así, si es considerado grave, pues puede ser apto para recibir este sacramento.
14: Otra vez oré por ti Y en mis oraciones incluir Bendiciones recibieras Que tus días felices fueran Otra vez oré por ti Otra vez oré por ti y a mi padre también le pedí fortaleza a ti, te diera en todo mal que te viniera. Otra vez oré por ti. Conozco tu sufrimiento, tu penal también lo siento. los que han venido y nos quieren del eterno alejar Que trates de recordar que la fuerza de Jesús en ti está Que su espíritu está contigo, te fortalecerá tu amigo Y la herida pronto él la sanará bendiga que Dios te bendiga Eterno alejar que te trates de recordar que la fuerza de Jesús en ti está, que su espíritu está contigo, te fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará. Que Dios te bendiga. bendiga que Dios te bendiga
9: que Dios te bendiga
5: ¡Ándele pues, hombre! ¡Mándenos sus preguntas, sus comentarios! Y vamos a tratar de acompañarle ahí mientras... No sé qué anden haciendo. No sé con quién andan. ¡Salud a la
11: pirinola!
5: ¡Pirinola! ¡Ándale, Pirinola! ¡Ayúdale a tu agüe! ¡Ayúdale a tu abuelita! ¡Abuelita, dime tú! Que por qué los niños son tan tremendos, tan inquietos, tan imperativos. Los niños de ahora no son como los de antes. Los niños de ahora traen una pila recargada y traen otra por ahí guardada. Así que, pues... ¿Por qué son así? Por los ni... eh, se despiertan temprano, andan todo el día, se duermen tarde. Porque los alimentos ciertamente tendrán ya estas sustancias químicas que alteran sus organismos. La, los mismos seres humanos eh, con esto de estar al teléfono conectados, también Vamos acostumbrando a nuestro organismo a estar así. Somos inquietos, hiperactivos, nerviosos, eh, ansiosos. Algo habrá. Si sufre de ansiedad su metabolismo, su organismo. Y eso se lo puede transmitir a las siguientes generaciones. Y a lo mejor ellos no son ansiosos al modo de enfermedad. ¿Cómo padece usted? Pero sí pueden ser muy, pero muy inquietos. En esos casos, considero yo, se debe de aplicar la comprensión y la paciencia de saber que no es que los niños en conciencia quieran ser así, sino que, pues, bueno, y es algo que lo traen en la sangre porque también viene a ser en parte hereditario. He dicho, nuestros tiempos nos llevaban a dormir temprano, 8, 9 de la noche, regularmente en el rancho, ya estábamos acostados, porque no había televisión, y si había televisión, pues nada más estaban unos o dos canales, pero no había esa costumbre, mala costumbre, de desvelarse mirando cosas en la televisión, y en la mañana quizá a lo mejor se conectaba ahí la radio para escuchar cierto tipo de programas con... Con productos naturales, ¿no? Laboratorios, fulano de tal Si a usted le duele Y eso era lo que nos ponían a escuchar Cuando éramos niños Y te levantabas, que A las 8, a las 7 Quizá por temprano Que fuera a las 8, 7 Y hay veces que a las 8 y media O a las 9 Y te acostabas a las 8 o 9 O sea, casi te aventabas 12 horas También los organismos eran otros Y ahora, pues Imagínate, por eso los niños, considero yo en mi manera de interpretar y de suponer, por eso vienen más alterados. Y esos se van a alterar más. Imagínate cómo van a ser sus próximas generaciones. Dios guarde la hora. Por eso pídale a Dios paciencia y sea paciente.
12: ¡Ande
5: pues! Quien escuche este aviso, favor de comunicarlo. Quien escuche este aviso, favor de comunicarlo y sobre todo vivirlo. Ande, pues, déjame ver por acá, personas ex. No, había... hay varios laboratorios. Todavía, de hecho, están esos laboratorios vendiendo productos naturales. Digo, no les voy a hacer promoción, ¿eh? No les voy a hacer promoción. Uh -huh. ¿Qué personas, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o okay? qué? ándele déjame ver por acá las personas que nos están haciendo preguntas, comentarios sobre lo que ya hemos estado diciendo. Y si no, eh, muy bien, gracias. Eh, sí, oh, como no, con todo gusto. Ahorita les mandamos saludos a Perico y al gato. Dice, a mí me hacen seguido un estudio eh, que me lo hacen bajo anestesia general. Cada vez que me lo hacen, voy a que me den los santos óleos. No me vaya a quedar ahí por la anestesia. Sí, eh, con relación a la otra pregunta que nos hacían de los santos óleos, ¿en qué momento? Cuando la persona mmm, le ponen anestesia general es quedar ya prácticamente dormida. Por lo tanto, la persona pues igual puede solicitar los santos óleos como una forma... Porque a veces dicen, dicen los que se dedican a estas cuestiones que eso de la anestesia general es riesgosa. Y a veces los organismos no responden bien y pudieran quedarse pudieran quedarse ahí, en el... En el Entonces, pues sí, está bien. Ahora, ¿para qué son los santos óleos? Los santos óleos es ponerse en manos de Dios, es reforzar el alma, es... Agarrarse más de Dios Si seguimos adelante Qué bueno Si ahí quedamos pues, Pero quedamos bien ¿Qué? Reconciliados con Dios recon... Porque para recibir los santos óleos Hay que confesarse Si la persona no puede recibir los sacramentos No se le puede dar los santos óleos Me decían de alguien Que un cristiano evangélico puede recibir los santos óleos Of course que yes, que no Por supuesto que no No pueden recibir ni un ateo ¡Ay, eso es discriminación! No, no es discriminación. Simplemente no lo aprovecha. Porque si un cristiano evangélico no conoce el sacramento, no lo valora, no lo aprovecha, no. Entonces necesita confesarse y para recibir los sacramentos, háblese de la confesión, háblese de la comunión, háblese de los santos óleos, háblese del matrimonio, háblese del orden sacerdotal. Se necesita además fe. Sí, no, se necesita fe y no es discriminación. Si la persona no tiene fe, pudiera dársele sacramento, no le va a aprovechar igual. No le va a aprovechar igual, entonces, pues ahí, téngalo ahí presente, eso. de ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, para los católicos, si no están, si están viviendo, por ejemplo, en Unión Libre, no se les puede dar los santos óleos. Hay algunos casos de extrema gravedad que sí, podría dársele los santos óleos, pero bajo consigna de que si pasan la situación, porque es de extrema gravedad, que a esta persona se comprometa a remediar su situación. Si dice no, es un 70% de probabilidades que no pase de esta cirugía, bueno, pues dale los santos óleos en manos de Dios y, y a ver, si, a ver si, si la libra, si la libra, que arregle su situación para que pueda recibir los sacramentos. Si no, pues no. ¿eh? Dice... Dice por acá... A una mujer que le van a hacer cesárea. ¿Se le puede dar los santos óleos? Ahí no tengo mucha información sobre las cesáreas y son consideradas riesgosas. Porque no, no lo tengo yo. Pregúntenle, díganle, ¿es riesgosa una cesárea? Y ya en su caso a lo mejor podría dársele los santos óleos, dependiendo también la información que se les pueda otorgar. Por ahí habrá algún médico que, que, que pudiera orientarnos. Uh -huh. Y antes de una cirugía es posible recibir los santos óleos, pues es que dependiendo qué cirugía. Acuérdense que es una cirugía pues es una operación. Te van a hacer una cirugía, ¿para qué? Pues para extirparte un grano enterrado que tienes, ¿En dónde lo tienes? En las tepalcuanas. Porque hay, hay granos enterrados en las tepalcuanas y de hecho, por eso no se pueden sentar algunos, porque son abscesos, dicen, de grasa ahí. Granos enterrados en las tepalcuanas. Es grave. No, no, la cirugía que se le va a hacer no es riesgosa. De hecho, se le va a poner anestesia local. No hay necesidad. Es más, eh, en una hora se la hacen. No es. Entonces. Con relación a las cirugías, no todas las cirugías. Le van a hacer una cirugía para un barro que tiene, ¿no? Pues, no, pues esa cirugía no necesita santos óleos. Sí, también ustedes pues sí. Dicen, dicen por acá que la cesárea es riesgosa. Ay, ah, sí, esa información yo no se las vengo manejando. este, Pero sí, ustedes dicen. ¿Qué hacer con las palmas del domingo de Ramos? Lo más recomendable, pues, es quemarlas, ¿no? Y a veces esa ceniza se usa para ponerla el miércoles de ceniza. Si ustedes tienen ahí palmas, ahí, pues, eh, quemenlas. Y si no, entiérrenlas ahí en su casa y santo remedio. O sea, no no hay mucha complicación. Así igual pueden ser libros de vidas de santos. Y pueden Si no quieren este contaminar el medio ambiente con las quemadas, con quemar, con el fuego, lo que podrían hacer en dado caso, triturarlo ya hay trituradoras de papel y al triturar el papel, pues ya lo pueden por ahí colocar, ¿no? Y, y listo, y también yo pienso que ahí con esto de hay personas que se dedican a a la, ¿cómo le llaman? al reciclaje de papel, ahí también se puede ir, pienso yo, pienso yo, ¿tiene preguntas? ¡Háganos sus preguntas!
10: Señor Puedo ver todo lo que me das Jamás podré pagarte lo que has hecho por mí Siempre me escuchas y sabes que es lo que me hace feliz Por eso yo confío Porque tú estás dentro de mí, pues sé que tú no me dejarás Quiero mostrarle al mundo tu amor, dar esperanza
5: huracanados, vientos huracanados por acá hay algunas personas eh, me están diciendo que sí, que la cesárea es peligrosa, es riesgosa y ya pues nos están contando ahí sus testimonios y los demás dice que le dijo que se abren todas las capas de la piel y lleva anestesia eh, que incluso a algunas mujeres se les ha complicado la cesárea y que pues han fallecido. Entonces sí, eh, la cesárea dice riesgosa. Me hicieron firmar un papel antes de que me operaran, dice por acá otra persona. Mm, dice, ¿para qué quieren más ayuda para la limpieza? Ese sí es cierto. No, sí, tú, tú tienes toda la razón. <ríe> eh, exactamente. Ah, mire qué bien. No, ya Acá están recordando. Eh, ya me voy a la escuela. Sí, ándale. Al ratito, al ratito la ponemos, Alejandro. Al ratito la ponemos, ¿cómo no? Sí, ándale pues, échele ganas. Déjame ver por acá personas que nos están haciendo. Dice, pregunta, pregunta. Dice, yo tengo libros eh, de las citas, eh, de, los, de los pasajes bíblicos de la misa. Dice, cuando vuelva nuevamente... Eh, ¿Estos libros o son diferentes las lecturas? No, este... Miren, ciertamente... Las personas que van guardando los libros... Donde están las lecturas... Eh, son misales... Los misales que se venden para las personas así... De manera popular... ¿Los pueden volver a usar? Sí... Porque ahí están ciclo A, ciclo B y ciclo C... Nada más que hay una dificultad. La dificultad está en esos misales mensuales que ustedes tienen, que van marcados conforme a una fecha del calendario. Y, por ejemplo, años pasados, que puede manejar el día fulano de tal, no corresponde las lecturas... No van a corresponder conforme a la fecha del calendario civil. Pongamos el ejemplo. 10, eh, no, este, ¿qué, qué fecha tú? Este, 15, 15 de febrero. No va a corresponder el 15 de febrero al mismo día de hace tres años. No va a corresponder, para decir, no, de... Eh, Hace tres años era el mismo día, 15 de febrero, que cayó en este día de la semana. No va a corresponder. Sí podrían ser, las, sí son, de hecho, las mismas citas bíblicas o los pasajes con relación al tiempo. Por ejemplo, hablando de la semana semana número 2 del tiempo ordinario, ciclo A, si ¿sí va a corresponder a la de... En los tres años anteriores, porque son A, B, C. Entonces, si sí va a corresponder. Pero también hay que revisar. Hay que revisar ahí de la semana del tiempo ordinario. ¿Cuál cuál vendría a ser? Si es ciclo 2. No, perdón, el, la semana 2, semana 3, semana 5, semana del tiempo ordinario. ...si sí corresponde. Pero no con, re, con respecto a la fecha. Porque puede ser que. Miércoles. ...de la semana... 6 ...del tiempo ordinario... Eh, ...cayó en miércoles... ...cayó en... 18 de febrero... ...y a lo mejor... ...dentro de tres, cuatro años... ...el miércoles... ...de la semana sexta... ...del tiempo ordinario... ...va a caer a lo mejor en... 23 de febrero... ...por decirlo... ...y ahí es donde vas a confundir... ...pero... ...de que se pueden utilizar... ...se pueden utilizar... Si ustedes son de los que buscan estos misales mensuales, digo, ahorita ya ustedes tienen acceso a internet, no habría una necesidad de estar comprando estos libros, yo entiendo que a lo mejor los hacen para ayudar, pero no habría necesidad de estar comprando esos libros. Si ustedes tienen su biblia, busquen las citas bíblicas en internet, tienen su biblia, si quieren leer de la biblia, ustedes ya buscan, cita bíblica. De, de hoy, no el día de hoy Y ya ustedes la buscan en su Biblia Ya incluso ustedes pueden tener la traducción Que más les agrade Que más eh, Que más les ayude Y ya lo tienen ahí Porque en los misales se puede aplicar una traducción A veces muy española, eh, castellana Y a lo mejor no traducción no vosotros, es que ustedes si es, los es, matasteis y todo, tú dices, no, es que estás es como que no, no, no 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 me acoplo, o sea, no lo entiendo y, y ya, entonces yo mejor ahí dice por acá las doctoras, dice, cada cesárea es difícil, yo la última que tuve dice, me la hicieron de emergencia, ya que me dio preclasia, y de, bueno ya acá nos están contando este sus testimonios gracias por sus testimonios este y, y todo lo demás, ok. Ándele, pues, gracias. Sí, porque ya para ponernos a leer aquí, ya los testimonios de sus cesáreas, eh, lo hacemos al rato. Uh -huh, sí, dice en mi tercer cesárea anestesia. Bueno, está muy bien. Entonces, so, las cesáreas son, son complicadas. Muchas gracias. Es que sí, ¿eh? ya me mandaron acá todo. ya Incluso ya me mandaron foto de de lo que fue el, el cuadro clínico que tuvieron, ya, ya ya nomás me falta que me manden foto de cuando estaban allá acostadas en, en la cama, válgame Dios qué puntuales una pregunta, ¿dónde podría conseguir? ay sí, no sé tú sí no, no, sé, no, no sé dónde podrías conseguirlo ¿tú crees? sí, no, es que es difícil porque pues son audios que por ahí están guardados y se ponen y y a lo mejor fueron de, de hace mucho tiempo, ¿sí? Sí, gra gracias. Gracias, sí, es que me siguen mandando información sobre las cesáreas. Vamos a hacer el programa de platícanos cómo te fue tu cesárea. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Platícanos cómo fue tu cesárea! Dice por acá, ¿qué tu? Pregunta. Cuando yo rezo la liturgia de las horas, siempre leo las lecturas o salmos desde mi Biblia. Si algún salmo o lectura solo pide leer ciertos versículos, yo puedo leer todo el capítulo o tengo que seguir. Puedes leerlo todo el, todo el capítulo. si tú Es más, si te quieres ahí agarrar toda la Biblia, leerla toda la Biblia, ¿lo puedes hacer. Sí, no, no es que transgredas en una falta litúrgica cuando... Cuando no rezas, pero sí, eso hay que tenerlo presente. Voy a rezar la liturgia de las horas en forma pública, eh, con otros hermanos. No puedo yo allí alterar lo que vendría a ser el señalamiento. Lo cierto es que los pasajes bíblicos, las citas bíblicas que se presentan en la liturgia de las horas, ahí están señaladas conforme al tema de reflexión que se plantea para ese día, que puede estar conectado con la segunda lectura o puede estar conectado con la memoria o fiesta o solemnidad que podría estar llevándose. Por eso es que algunas citas bíblicas, algunos pasajes bíblicos que presenta la liturgia tienen sus variaciones con relación a versículos que se saltan y, y cosas de esas. Pero sí, eh, puedes hacerlo. Muy bien. Bueno, dice, espero me dé a entender. Bueno, yo espero también me haya dado. <risa> espero también yo me haya dado a entender. Pero sí, sí puedes. Uh -huh. Ándele, pues. Muchas gracias. Sí, no, es que no sé. No sé, Ismael. No, no sé dónde lo podrías conseguir. Porque una, no recuerdo cuál audio. Y no, no te podría decir yo. Porque esos audios los tengo ahí de... ...del 2008, 2007, entonces... ...pero no sé cuál fue, no sé cuál fue, entonces... ...pues, pues si no... ...te queda de ver la pregunta... Le te, ...te queda de ver la respuesta... ...dice por acá... ...saludos, blibli, blibli, blibli ...dice... Eh, ...en la... Eh, ...ah, muy bien, bueno, acá siguen... ...acá siguen con los testimonios de las cesáreas... ...bueno, después hacemos... Eh, fíjense, dice, yo tengo una foto de mi segunda cesárea. Incluso se ve el estómago abierto. Se la voy a mandar. ¡Vámonos pues, hombre! No les digo...
13: no Yo... Desiertos beban de hoy Ven, renueva, ven, reaviva todo mi interior Necesito, tengo ayuda, tengo sed de ti Manda tu espíritu, Señor refrega nuestros corazones Derrama sobre cada uno de
5: nosotros 11 de la mañana con cuatro minutos Saludos a Leonor que ya anda bien trabajosa Marta Juan Torres. Y la pipi, pirinola. Ya por acá dicen en el YouTube que ya para qué queremos más personas que nos ayuden en la limpieza, que con la pirinola basta y sobra. No le den alas, no le den alas, porque ahorita anda que no. Oh.
13: Que inunde mi alma manda Señor. De tu corazón, torrentes de amor, que inunde mi alma hoy. Manda, Señor, de corazón, torrentes de amor, que inunde mi alma hoy.
5: Saludos a Jimmy, allá en donde tú, en Sonoma, California. Eh, y ya, ya nos lo hicimos amigos al Capitán. Campi, 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 Capitán. Sí, Ismael, es que mira, los audios estos de Mauricio Pérez, tenemos desde el 2009-2010. Ahora, no sé cuál fue el que puse porque, de verdad, no te miento, pero tengo ahí más de... 400 audios y nada más agarré uno y lo puse. O sea, ni me, siquiera me fijé decir, ah, oh, ¿sabes qué? Voy a poner el audio número 23. Pues no. no, no. Eh, ayer eh, íbamos ya para llenar la tripa, entonces me dicen, oye, podrías ponerle, ponerle santísimo. Y sí, entonces fue en eso que dije, me voy a tardar un poquito más. Y, y ya, entonces ahí está ahí la cuestión. Ahí está la cuestión. Yo tengo una foto cuando estaba en la cama de las cesáreas. Si quieres, Salaman también. ¡Ay, no les! ¡La obra de las cesáreas! Así se va a llamar el programa para que nos cuenten ahí sus Sus cesáreas. Cesar, cesario dice que ¿Quién era tú? Cesario dice cuando tuvo a su hijo le hicieron cesárea y de casualidad su si nombre es cesárea, pero es, es mujer cesárea alquicira, verdad? Entonces que cuando tuvo a su hijo le hicieron cesárea. Eh, cesárea, te vamos a hacer una cesárea. Ay, Dios sí, No les digo. No, ya un montón de aquí, tanto por el Telegram, el YouTube ya... Si quieren leer cómo fue la historia de las cesáreas de cada quien, pásenle ahí al YouTube. Hay personas ahí que... Sí. La historia de las cesáreas. Cesárea Alquisina. Saludos, Cesárea Alquisina. Eh... Sí, sí. Dice Diana que la cesárea fue muy dolorosa. Que ni con el COVID se le olvidó. Pues sí. Eh, sí, sí, sí. Vamos a la cuidado. Ya lo miré con el Capitán. Capi, capi. Sí, a Laboratorios Mayo. Laboratorios Camacho. Pues de los, los dos, de hecho todavía esos... Laboratorios ahí siguen ahí ofreciendo productos milagro porque si te pones a escuchar pues son productos de... Quiere bajar de peso, sin dejar de comer lo que a usted le gusta, come, Com compre. Quitagracín. Quitagracín es un producto natural, no afecta su metabolismo y sin dejar de comer lo que a usted le gusta y las cantidades que usted quiere. Podrá bajar de 15 a 20 kilos por semana. Quitagracín. Quitagracín es un producto original de Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo en México y Estados Unidos. Quitagracín. Para las personas que quieren adelgazar, eh, si tiene usted una boda 15 años dentro de 15 días. Con el producto Quitagrasin, bajará esos 15 kilos que le sobran en el vientre. Con los cuales no le aprieta el pantalón. Ese pantalón que le queda ahí una bola de grasa que parece callo de andadera. Quitagrasin se lo va a quitar y la gente va a quedar sorprendida. Sin duda le preguntarán qué fue lo que se hizo. Y dígales con toda confianza que aquí en Laboratorios Mayo... Quitagracín les ha ayudado. Quitagracín de venta en Laboratorios Mayo de Estados Unidos y de México. Marque al 000 hasta que se le hinche el dedo. Laboratorios Mayo, Laboratorios Camacho. Quitagracín. Yo. Como lo he escuchado recientemente, porque es un señor que después de cuarenta y tantos años sigue en la radio con ese programa de lunes a viernes en la ranchera de Monterrey, principalmente en otras estaciones de, de radio en Estados Unidos. ¿Y el señor sigue? Eh, es un programa de radio donde presenta música mexicana, música ranchera. Y entonces... Eh, por eso muchas personas lo escuchan, porque hay canciones de Antonio Aguilar, de Vicente Fernández y algunas eh, canciones mmm, conocidas de la actualidad. Y por eso es que, que que lo escuchan, no tanto por los productos, ¿no? Yo no, yo del tiempo que lo escucharon mis papás, yo no creo que no creo, verdad, que ellos hayan comprado. Y además no solamente venden eh, cuestiones químicas, sino que venden otras cosas más y y, y ahí, ahí su escucha Pero sí ya ahorita que Que para la potencia Que para rendir Y que no sé qué Ya un montón de cosas Laboratorios Modestín Dice no
4: A la cepa no invitas Pero un retiro De conversión este día todo cambió, ciego y sordo vivía yo, y alejado de mi señor, me daba miedo saber de Dios, pero su amor me transformó, creía que jamás me iba a perdonar. De mis pecados me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar, pero él sabe cómo hoy me enamoró. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz, De ti. Desde Phoenix, Arizona Cumbia Para todos los católicos Y para alabar al Señor ¡Vámonos! Creía que jamás me iba a perdonar me va a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar. Pero él sabe cómo y me enamoró. Me enamoré de ti, Señor Jesús. Me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz. no me quiero alejar de ti. Me enamoré. Quiero alejar
7: de ti.
4: Un saludo a todos los enamorados de Cristo.
12: Que combine con mi triste pantalón.
3: Se han escondido las llaves, no me puedo ir. Un cereal se me ha antojado, más la leche huele mal. La lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar. La cama me espera y otro día
4: más. Otro día más. Guara especial. cosas suelen suceder las que dan sabor a casa y las que salen super bien una simple dos no me da llorar el dólar no subieron y el peso va embacada ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada gracias al padre por esto y mucho más mucho de amar. ¿Cuál Al padre gracias por lo que falta y lo que tengo Por cada uno de mis fracasos y mis sueños Porque a pesar de que soy gigante aún sigo pequeño
9: Salir
5: a las panaderas ay, ay, ay ay, 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 ay. Zapirino la panadera ¿a quién se parece? ¿a quién se parece? hasta... El
3: panadero
5: con el... aquí nos desconectamos de Facebook y de YouTube nos desconectamos de Facebook y de YouTube y... nos quedamos acá en Radio Sepa Música alegre y animada, vamos a poner ahí para que, pues, los que anden haciendo quiaceres, anden haciendo limpieza, se vayan a tomar su café con pan, el pan, este, pues disfruten, disfruten, si andan haciendo limpieza, cualquier cosa, pues ya sábanas para que cobijas, saludos a las tóxicas, ah. Y no la panadera, además de bailarina, panadera.
8: ¿Qué pasó?
3: Siga <risa> si
5: El programa se queda grabado ahí en el canal de YouTube Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube. Después se estará subiendo a Spotify, a iTunes, Modesto Radio. Si quieren volverlo a escuchar. 11 de la mañana con 23 minutos hoy día miércoles 15 de febrero del 2023. Oye qué bueno que qué bueno que está ahí conectado hombre. Hágenos un saludo acá a los viejillos que estábamos acá. ¿Eh? Es que uno pues qué quiere. Me hizo recordar mis tiempos allá cuando escuchaba el Laboratorio Mayo. Oiga no puedo pasar aquí el Laboratorio Mayo. ¿Qué?
3: Voilà.